0: to trzeci odcinek rozgrywki, czyli cyklicznego podcastu użytkowników bloga i forum Niezgrani.pl. Ja nazywam się Piotr Kazimierczak, a ze mną są Adam Dubiel, czyli Etno.
1: Witam.
0: Madeusz Człasz, czyli Deusz.
2: Również witam.
0: Marcin Chływa, czyli Szelak. Cześć. I Mateusz Weinert, czyli Meks. Witam. A dziękujemy Wam za komentarze, które się pojawiły po poprzednim podcaście. Nie stwierdzono na nim właśnie żadnych chyba uwag. Znaczy, nie stwierdzono w tych komentarzach żadnych uwag technicznych, co nas cieszy i mam nadzieję, że tak pozostanie nadal. A teraz przechodzimy już do meritum. Dzisiejszym tematem odcinka dzisiaj zajmiemy się generacjami konsol. Ostatnio mówiliśmy o PSP, o przenośnych konsolach ogólnie. Dzisiaj powiemy sobie o konsolach stacjonarnych. Chcieliśmy się skupić na takim zagadnieniu. Stare versus nowe, czyli teraźniejsza, ten, teraźniejsza generacja konsol versus te wcześniejsze. I e, może pierwsze pytanie do Ja Myślisz, co fajnego powstało w tej generacji konsol, co się zmieniło na lepsze, na gorsze, jeżeli chodzi o PlayStation 3 Xboxa w stosunku do tych poprzednich generacji?
2: Jeśli chodzi o to, co się zmieniło na lepsze, to ja jako taki mainstreamowy grać, niestety muszę stwierdzić, że dla mnie ważna jest grafika i zdecydowanie granie na jak największym telewizorze w jak najlepszej rozdzielczości to w pewien sposób zmieniło granie i tak jak patrzymy teraz na gry. No i druga sprawa to całe usługi sieciowe, czyli to co wprowadził internet do grania, czyli PSN, Xbox Live, całe granie przez sieć, ściąganie wszystkich patchy, jakiś dodatkowy content w postaci tapet różnych jakichś seriali, Last FM, Zune i tak dalej. No i jeszcze Xbox Live, czyli cyfrowa dystrybucja, która najpierw była tania, potem trochę droższa, teraz znów tanieje, i znów drożeje powoli, ale gry są coraz lepsze z tej cyfrowej dystrybucji. No i według mnie to chyba takie dwie, dwa największe plusy tej generacji, przynajmniej dla mnie.
0: A teraz nam powiem może Szelak, co na ten temat sądzi?
3: Gry przede wszystkim wyszły z niszy. No, to jest jakby plus tej generacji. Sam gaming, samo granie się upowszechniło.
0: Ale nie masz wrażenia, że to się upowszechniło w wymiarze tutaj, naszym polskim, a na zachodzie już to było wcześniej? Po...
3: Wiesz co, wydaje, mi się, że, wydaje mi się, że nie właśnie, że akurat ta generacja powiedzmy od Xboxa jakby zaczynając, 360 ki był taki duży, duży był krok milowy tak naprawdę bo no nie słyszę, ja sobie nie przypominam przynajmniej dziś tam, powiedzmy, żeby e, premiery, powiedzmy, nawet dużych tytułów e, na PS2 e, czy na Xboxa były porównywane z premierami filmowymi a teraz, że tak powiem, bez, bez najmniejszego problemu można wskazać kilka, 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 kilkanaście tytułów które robią, że tak powiem, e, większe halo <śmiech> e, większe, więcej, więcej szumu niż, niż jakakolwiek, niż jakieś większe premiery filmowe, powiedzmy tutaj to też jest ten plus, więc jest większy nakład na reklamę E, większy odzew jest też, powiedzmy, ludzi tutaj. E, jest na pewno tam pokonać jakby, tego plusu właśnie, związanego właśnie z rozwojem gamingu, z rozwojem grania. Natomiast pod względem, technicznym, no to tak, to już wcześniej wspomniałem. Cała, powiedzmy, troszkę sieciowa tutaj wtedy dodatkowo. Więc e, nawet, tak naprawdę, e, jeżeli ktoś e, ma, miałby, powiedzmy, tam problem, powiedzmy, wcześniej. Z dostępem do grania, powiedzmy, dzisiaj w mniejszej miejscowości grał, to teraz bez najmniejszego problemu, nawet online, jest w stanie, że tak powiem, sobie ściągnąć mniejszy, większe gry i sobie bez najmniejszego, bez najmniejszego problemu e, pograć z każdą osobą na świecie. Było no to ograniczenie, że tak powiem, konsole kiedyś tylko offline, przed telewizorem, a teraz już mamy tą rozrywkę sieciową, rozwiniętą na bardzo wysokim poziomie.
0: To może teraz, Mateusz?
4: Dokładnie, tak jak mówicie, większy, przede wszystkim właśnie większy nacisk położono na, na budowanie wokół tych konsol, jakiejś społeczności, jakiegoś community i tak jak teraz możemy właśnie grać razem na PSN czy na Live, tego, tego nie było. Były było jakieś, można było grać przez sieć na, na starym Xboxie czy na, na PlayStation 2, ale teraz 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 jest to zdecydowanie prostsze i, i łatwiejsze. No i, no i warstwa y, audiowizualna, bo, bo to jest tak naprawdę skok jakościowy ogromny, który ma jest PlayStation 2. Na, teraz, na, na, na tych konsolach. I, i, I to w zasadzie tyle, bo tak naprawdę to są główne rzeczy, które, które zauważa się teraz.
0: To teraz przejdziemy do Adama. Co ty sąd, jak ty sądzisz? Co się zmieniło na lepsze?
5: Na
1: Ciężko mi coś powiedzieć, bo jestem użytkownikiem konsoli od niedawna. Dopiero nie wiem, pół roku temu, czy trochę więcej, kupiłem swojego pierwszego Play'aka, więc Jedyne, moje poru... Jedyne, co mogę porównać, to ze starym Pegasusem. No a to chyba...
3: Jest różnica.
1: Jest różnica, tak,
3: widać. widać. Ale, powiedzcie... Mi... To w sieci generalnie.
0: Ale nie, może powiedzcie mi, bo ja na przykład widzę taką zasadniczą różnicę między tą generacją, a tymi wszystkimi poprzednimi. Yy, moim zdaniem w większości przypadków to poprzednie generacje, każda nowa generacja, różniła się od poprzedniej w zasadzie grafiką. Nie ma takich różnic, jakie się teraz pojawiły, czyli no, chociażby ten tryb sieciowy, nie? Który jest no, jakby dużym dogodnieniem dla wszystkich ludzi, którzy nie mają pod ręką bra brata, czy kolegi, z którym mogliby zagrać dany tytuł. Dla mnie osobiście jest to bardzo fajne, chociażby w bijatykach, gdzie w końcu y, mogę spotkać jakieś tam wymiataczy i, i zobaczyć swoje miejsce w szeregu. Kiedyś wydawało mi się, że o co to nie ja, Naprawdę jestem dobry, jak tutaj wszystkich powiedzmy, jakichś kolegów, którzy, którzy nie za bardzo w to grali, pokonywałem. Tu nagle wchodzę do sieci, odpalam sobie jakąś biatykę, się okazuje, że, że dostaję łupnia od, od większości jakichś tam graczy. Nie? I to jest takie, ta, taka duża, duża zmiana. Ale nie, powiedzieliście mi, nie odpowiedzieliście mi też na takie pytanie, czy waszym zdaniem teraz jest lepiej niż to wyglądało wcześniej, czy gorzej tutaj Szelak bodajże powiedział o tym, że, e, że teraz jest granie bardziej powszechne. Tu też są, pewnie mogą być różne, występować opinie. Czy to dobre, czy to złe? Jak
1: uważacie? To może ja na początku, że w porównaniu z Pegasusem jest dużo lepiej. <śmiech>
3: Nie no oczywiście, że lepiej, jeżeli chodzi o, o dostępność gier. Znaczy dostępność samego grania. No, myślę, że y, po to, że tak powiem no, gramy żeby nie być traktowani jak jakieś wyrzutki społeczeństwa. No. No. Ale nie sądzisz,
0: że to kiedyś należało do takiej zamkniętej kasty, tej, która się charakteryzowała tym, że, 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 że taką dużą ekskluzywnością. O
3: teraz... nie, nie, wiesz to nie, zapachnie mi to jakimś takim dziwnym, jakąś taką perwersją, już naprawdę. <głosy> <głosy> nie no, no, jakby no, nie róbmy, z tego, nie róbmy z grania czegoś mistycznego, bo to nie jest zupełnie nic mistycznego, tylko po prostu hobby. Takie, każde jak, jak, jak inne, że tak powiem, jak czytanie książek, czy oglądanie filmów. I dobrze. I moim zdaniem dobrze. No nie jest, coś, nie jest to coś specjalnego, jakaś tak rozpatrzała właśnie sekta.
1: Ale wiesz, to jest, to mi przypomina trochę sytuację, a, jaka była z Władcy Pierścieni, że ci ludzie, którzy czytali książkę przed wyjściem filmu, przed tym całym hype'em, też uważali się, że tak trochę zamknięto sektę i, i, i później na tych, tych, tych nowych, e, którzy zachwycili się bardzo dopiero po obejrzeniu filmu, patrzyli z taką wyższością, że, że, że jak to przecież by tutaj jakieś takie pospólstwo przyszło, to trochę tak, trochę mi to przypomina sytuację z hardkorowcami i karzywalowcami na konsolach, tak?
3: No, ale to mówię, to jest po prostu dziwne i tak naprawdę, no, no co, co, no, granie to granie tak naprawdę, no. czy grało wcześniej 5 osób czy 50, no, no. No bez różnicy zupełnie.
2: Ale te upowszechnienie się jakby konsol, ta generacja przyniosła w ten sposób, że po prostu same konsole i same gry są dużo tańsze, bo tam podstawowy zestaw Xboxa to można kupić za 700 zł i już rozpocząć granie w jakieś gry.
3: No ja. przede, wszystkim, przede wszystkim też bardziej dostępne, bo ja to widzę przynajmniej po sobie po moim mieście. Ja pamiętam, jak go pierwszy raz bez dwójkę kupiłem, to na palcach jednej ręki nosi, na, mogłem policzyć chyba jeden step, w którym były gry dostępne i to na półce może były 3 czy 4 tytuły. Teraz, tym, teraz takich sklepów jest no, co najmniej kilka, yy, yy, gdzie po prostu tych gier jest naprawdę multum i z tym z dostępnością nie ma problemu. tym
0: ja się tutaj z tobą nie zgodzę, bo ja pamiętam czasy PS2, i przynajmniej w Poznaniu, to w każdym takim większym sklepie, no, nawet takim typowo spożywczym może jak, jak, jak oszą <coughs> można, można było dostać, dostać gry na PS2. Ja tam Nie pamiętam, żeby były jakieś duże... duże no wiesz,
3: tylko ja, nie, ja jestem z miejscowości, która jest jakieś 6-7 razy mniejsza od Poznania. Więc ja przynajmniej widzę tu różnicę, ale też widzę różnicę na przykład... Nie, no, my... okay,
0: no ale powiedz mi to, to w jakich. Wiesz, ty mówisz tak? o jakichś sklepach, bo...
3: W ogóle, ja przynajmniej w mojej miejscowości, która liczy około 70 tysięcy mieszkańców, naprawdę jak ja pamiętam kupowałem PS2, no to powiem ci no naprawdę, no znalazłem jeden z tych, w, w którym były gry. I to tych tytułów było może 3-4 na półce. Zresztą widzę to, że tak powiem, pod względem powszechnia się w nawet takich marketach spożywczych, jak, jak właśnie Careful Tesco, gdzie e, kiedyś, przynajmniej u mnie w mieście, powiedzmy, półka, jak na przykład taki market się otwierał, półka z grami, to było naprawdę się wydzielone, mal, malutka półeczka z kilkunastoma tytułami, a teraz, a powiedzmy resztę zajmowała muzyka z filmem, muzyka i filmy, natomiast teraz wygląda tak, że muzyka i filmy są właściwie ograniczone do minimum, a cała ten, ten działo multimedialny jest właśnie tutaj bym, y, ściśle położony, ściśle jakbym tylko i wyłącznie na gry y, jest nacisk położony.
0: No a tutaj jeszcze Deusz wspomniał o tym, że, że gry były tańsze. No.
3: Że teraz są tańsze.
0: Że te, że, oj, przepraszam, że teraz są tańsze. No właśnie tutaj też tak ja bym trochę oponował, bo pamiętam, że wychodzi, wychodzące gry na nową generację przeważnie miały ceny, mówię już od czasów PlayStation, w okolicach tak 220-230 zł, bardzo szybko później te ceny spadały do tak 199 zł i wiadomo, że w tamtym czasie to te to, to 199 zł, to, to było dla takiego przeciętnego zadacza chyba więcej niż teraz, ale jednak sądzę, że ta cena taka wyjściowa była, była jednak podobna. Teraz mamy dużo, może mamy taką tendencję, że szybciej te gry tanieją, to jest, to jest chyba taki fakt. Ale czy ona jest tak, no na wyjściu ta cena jest taka dużo, dużo niższa, no, no nie wiem.
4: To no skutka? ja ostatnio widziałem w Empiku King Konga za 250, Właśnie tydzień to, temu. To cena,
3: A to nie, no ale to jest
0: Nie, ale te ceny detaliczne to często nie na poziomie 250 zł występują. Nie wiem, czy to jest tak dużo dużo taniej niż kiedyś. Na przykład gry PEC-owe to, to, to poleciały do góry, nie? Za to. Zamiast tam, nie wiem, 99 jako max, który obowiązywał, może, można tak powiedzieć, do, 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 do połowy tej dekady. Teraz yy, każda, każda w zasadzie granowa nowa to wychodzi za cenę powyżej 100 złotych.
1: No właśnie wszyscy oczekiwali, że normalność będzie wtedy, kiedy gry konsolowe będą kosztować tyle co gry PC-owe, ale I im będą. się nie że to gry PC-owe będą równać do konsolowych, a nie w drugą stronę.
0: No dokładnie, to jest to, jest to takie no, niecieka nieciekawe, przynajmniej z mojego punktu widzenia. Tym bardziej, że teraz ta, te gry jakby nie są często edycjami pełnymi, nie? Bo mamy, mamy, mamy grę jako, jako, jako podstawę, wynośnik i później mamy jakieś tam DLC, które znowu, o których mówiliśmy, które są m, można powiedzieć dużym postępem, jednak też dużym zagrożeniem, bo yy, ja przynajmniej sądziłem, że to będzie mniej więcej wyglądać tak, że wyjdzie, wyjdzie jakieś DLC powiedzmy z mapkami czy, czy z jakimiś nowymi poziomami i będzie udostępnione do ściągania za darmo. Tu się okazało, że z tego można zrobić niezły biznes. Tutaj wszyscy grali chyba w Modern Warfare 1. I mapki do pierwszego Modern Warfare 1, w ogóle do wcześniejszych takich gier do, do FPS-ów, mapki sieciowe, były udostępniane za darmo. A tutaj mamy nagle, przynajmniej na postaci, a tutaj mamy teraz taką sytuację, gdzie, nie wiem, gdzie mapki do, 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 do Modern Warfare 2 kosztowały tam bodajże 50 zł. No, mi się, ja? hmm?
1: kiedy, jeżeli ci przerwę na chwilę od DRC, kiedy dopiero zaczynałem swoją przygodę z rynkiem konsolowym i czytałem jeszcze bez posiadania konsoli różne newsy i tak dalej, to DLC są w sobie bardzo mi się kojarzyło z takimi jak kiedyś jeszcze grałem na PC, wychodziły dodatki do gier. Czyli na przykład do Baldur's Gate 2 był Trombala i w tym stylu. Myślałem, że, że to będzie DLC będzie bardziej właśnie w tą stronę takich dużych dodatków ewoluować i to bardziej tak, tak wygląda. No a okazało się, że za każdą teraz popierdółkę trzeba zapłacić 5 dolarów.
0: No właśnie, i tutaj nie widzicie jakiegoś zagrożenia i właśnie aspektu negatywnego, bo dla mnie to jest no, duży minus. My... Ale wiesz,
3: z drugiej strony co się dziwić, no, skoro jest ktoś, kto chce zapłacić e, za zbroję dla konia <grym> 5 dolarów, to dlaczego producenci mają z tego nie skorzystać? No, ja to, to tak przynajmniej widzę.
0: No okej, okay, no, ale na przykład mnie to wkurza nie, mocno, gdy, gdy później się okazuje, że jakiś tam użytkownik wsadził płytkę do kompa i zobaczył, że Jakiś tam poziom istnieje i jest na płycie z grą jakby już dostępny, tylko trzeba, trzeba ściągnąć jakieś DSC w formie pliku, yy, który nawet nie ma jednego mega, żeby to odblokować i zapłacić na przykład 10 dolarów za to.
3: No, tak Tylko, że to by było, to, gdyby to by była możliwość techniczna na PS2, to też by to było, tylko po prostu nie było infrastruktury sieciowej dostępnej tak, tak szeroko.
2: Nie, no, no, ale o ty... to jest ta sprawa, nie? o tych DLC na płycie, to byś się czuł bardziej fair, żebyś musiał ściągnąć DLC, który ma półtora giga, a który by było zrobione jeszcze, załóżmy, 3, 3 miesiące przed premierą gry, czy jeśli oni ci wsadzą to na płytkę, a potem ściągasz tylko megabyte i odblokowujesz? To nie, samo, ja, by, nie, ja bym
0: chciał po prostu dostać to DLC, znaczy jeżeli ono jest zrobione przed y, powstaniem... No, ale właśnie nigdy nie, nie
2: będziesz wiedział, kiedy oni, wiesz, zaplanowali jak to aktore, DLC. Jeżeli, ale nie,
0: no słuchaj, no jeżeli ja widzę, że jest taki plik z, jakby z tą nową mapką, czy nowym poziomem na płycie, to wiem, że on jest zrobiony
2: wcześniej. Zanim no dobra. Gra została wydana. No ale nawet jak go nie ma, to oni i tak to mogli zrobić wcześniej.
0: Nie, no. no, 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 psychologicznie,
2: no, no, no psychologicznie inaczej się coś czujesz. Coś tak będą Wiesz.
0: robić. Tylko to jest specjalnie. Wiesz, jak ja, sądzę, ja sądzę, że producenci nie, nie myśleli, że użytkownicy są tak cwani. Zobaczą, że jednak te dodatki są na płycie. Włożą sobie do komputera płytkę i, i sprawdzą to. tak Wiesz, jak... No.
1: Ja myślę, że producentów to mało obchodzi, bo o tym, że te dodatki są na płycie, to wie jakiś niewielki procent ludzi, którzy się tymi grami bardziej interesują, a, no, jest, tutaj, a większość, większość ludzi kupujących gry po prostu tym nie wie, i to nie interesuje.
0: Ale nie, nie uważasz, że właśnie ci, którzy kupują to DLC to są właśnie tacy bardziej doświadczeni, którzy siedzą w takich sprawach, jak na przykład blogi konsolowe czy, czy portale? na który właśnie takie takie informacje są upubliczne.
1: U, u... No dobrze, no to jeżeli jest tak, ale tak czy inaczej te DLC się sprzedają też w jakichś dosyć dużych ilościach, więc znaczy, że im to tak bardzo nie przeszkadza, że chęć posiadania nowego kontentu jest silniejsza niż jakieś tam uprzedzenia czy ideologiczne sprawy.
2: Nie, na, pewno by nie, na pewno by nie robili czegoś, co by im się nie opłacało, prawda? Nie,
0: dokładnie. No tak, ale wy cały czas patrzycie tutaj, nie wiem, przez pryzmat producenta. Ja jak mówiłem wcześniej, chciałbym mieć taki dodatek w tym momencie na płycie, a nie na przykład grę skróconą z 8 godzin do 6
3: plus dodatek za 10 dolarów dostępny po premierze.
5: Nie, nie hej,
3: tylko, tylko że kwestia wiadomo, dodatek dodatkowi nierówny. No mamy dodatki tak naprawdę jakieś żałosne powiedzmy w postaci właśnie odlakowanych jakichś tam kilku mega jakiegoś tam pliku sieciowego, jak choćby Resident Evil, yy, który tak, ten była lampa 1,5 mega było, prawda? bo to dodatek tylko sieciowy podblokowany, ale mamy też dodatki powiedzmy do GTA, dodatki do Red Dead, Red Dead Redemption, gdzie mamy po prostu potężne poziomy, właściwie nową grę tak naprawdę mamy dodaną i okej, okay, ja mogę za to zapłacić, ale jeżeli to jest jakaś popierdółka, no nikt mnie nie zmusza, no, nie, 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 nie płacę za to, nie potrzebuję tego.
0: Ale ja, ja nie wiem, wy chyba do końca nie rozumiecie tego mojego,
3: ale... tego co tak, powiedziałem,
0: tak. ja nie mówię o popierdółkach, tylko mówię o normalnym poziomie, mamy jakieś Mamy grę, która trwa 6 godzin i gdyby to była poprzednia generacja, to dostalibyśmy tę grę, która, która trwa 8 godzin, ale z tego względu, że można to wstawić jako DLC, to masz 6-godzinną y, popierdułę i później sobie ściągasz 2 godziny za kolejną kasę, nie? za 10 dolców.
2: Ale wiesz, tak nie robi każdy deweloper i ty sobie po to czytasz te serwisy, że się dowiadujesz o takich rzeczach i nikt cię nie zmusza do kupowania takiej gry i możesz zagłosować port portfelem.
0: No wiesz, dla mnie na przykład głosowanie portfelem to, to, to może jest w porządku, ale gdy naprawdę chcę w coś zagrać, to nawet, że to ma, nawet gdy ta gra ma 6 godzin, to, 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 to jednak to kupię, żeby w to pograć, nie?
2: No, no to... i właśnie kupując zgadzasz się na warunki, jakie ci daje deweloper. Wiem, ale co mam zrobić?
0: No nie kupić sobie tej gry? Jeżeli na przykład wiem, że ona mi się spodoba, bardzo na nią czekam i co? Odmówić?
3: A, to chyba Muszę każdego... się zgadać na takie coś, tylko... Ale tak było od zawsze, no tylko kwestia, kwestiama nie, nie było gry. tak od zawsze, no bo nie miałeś delca i Ale temat... nie, ja nie mówię to odnośnie o gier, ale no zobacz, no, co sobie tutaj porównać, no kurczę, no. Drukowanie książki w odcinkach, no. Choćby przecież. To samo było, no. Daj, dają ci ktoś, daj ci ktoś po prostu, wiesz, tak na, na zachętę jakieś tam kilkadziesiąt stron po prostu, a spodoba Ci się, czy dasz dalej. No tak samo jakby wysył to jest grami. Ale gdzie ty to widziałeś takie taki model?
1: Najświeższy K przykład masz ja nie pamiętam takiego. Kas, najświeższy przykład masz ten chyba nowy Harry Potter jest w dwóch częściach nagrany, tak? No to po co jest Kończy się marka i chce jak najwięcej zarobić. No, to no mnie też dobrze, że dostaje, muszę za płyt za, za content, który jest na płycie, muszę płacić 5 dolarów. No ale no, najczęściej takie rzeczy po prostu nie płacę, no a jeżeli tak. jesteś przekonany, jest. że tak bardzo chcesz to, no to no trudno, no, musisz przeciwko swoim przekonaniom za, zadziałać, no, no nie, nic z tym nie zmienimy. Moi znamie to jest trochę inna sytuacja,
0: bo tutaj masz, ta gra powstała na podstawie filmu i skoro film jest częścią pierwszą, nie, nie, ja mówię a nie książki, nie, a wiem, ale mówię, że gra powstała na podstawie filmu, no to ciężko, po prostu oni zrobili grę na podstawie tej części pierwszej.
1: Nie, nie. Ale ja mówię, że film jest podzielony na dwie części,
0: że A, o w tak, No, no tak, no, wiadomo, że zabieg taki, taki marketingowy, aczkolwiek nie wiem, czy tutaj on jest uzasadniony właśnie tym, że, że ta książka jest dosyć długa i przedstawienie jej w taki, taki, takiej półtorej godziny czy dwóch godzinach, nie wiem ile ten film trwa, no ją mocno zubaża. Nie, I
1: no, nie wiem, nie czytałem.
0: Ja mam takie wrażenie, że, że akurat tutaj nie wiem, czy to nie jest do, dobry pomysł. Ale dla mnie, dla mnie DLC płatne w momencie, gdy jestem przekonany, że już ten poziom jest wcześniej stworzony, no jest takim trochę nietaktem ze strony dewelopera. Często, wiesz, kupuję takie coś, ale mamy na przykład mamy tutaj Heavy Rain, który wyszedł w tym roku i jakiś tam dodatek do niego i on też został stworzony wcześniej. Na pewno, gdyby Gdyby to, ta gra powstała na poprzednią generację, ten dodatek by byłby zamieszczony normalnie na płycie i nikt by się tym nie, wiem, nie przejmował, tutaj ludzie musieli za niego płacić.
3: No hmm. tak, dodatek był z do tak. Heavy akurat stworzony wcześniej i oni to e, powiedzieli nawet przed gry, bo tak naprawdę cała sytuacja chodziła z dodatkiem do Heavy Rain'a, że oni będą te dodatki dodawali jakby, żeby uzupełnić jakby cały świat, całą historię tej gry. Okazało się, że podejrzewam pewnie ze względów finansowych albo popularności gry, że skończyło się tylko na tym dodatku pierwszym. Takim, który był takim technicznym demem przed wypuszczeniem gry jeszcze nawet chyba rok czasu. Eee... Szelak, słyszę, że jest pies, pies <grym> tak, tak,
1: mamy gościa na podcaście.
3: <grym> Jak się nazywa ten gość? Ten gość? A, pies chyba, tak? Fuchs.
0: <grym> <grym> Zgadzamy Fuchs. Ścinnie fuksa. No nie wiem, może skończmy ta dyskusja o D DLC, bo ona jest, no, dla mówię, że dla mnie to jest nie. fajne w momencie, gdy mam tak, tak jak Red Dead Redemption, który z, który, o którym Ty mówiłeś właśnie Marcin w zeszłym tygodniu, że on zmienia zupełnie tę grę w coś innego i widać, że, że tutaj jest jakiś tam ogrom pracy włożony, że to nie, nie, nie było DLC, jakby, że to nie jest taki dodatek na siłę wstawiony i za takie coś mogę dopłacić, ale za, za dodatek, który, który w zasadzie z dalszą częścią gry, tak o, przykład tego Prince of Persia, no. To się wręcz.
1: Chyba każdego z nas to wkurza, tylko no nic z tym nie zrobimy, bo taka jest... Nie,
0: no, nie, ludzie to kupują, no. Jasne, nie? Ja wiem, że nic z tym nie zrobimy, ale dla mnie to jest akurat negatywny aspekt tej generacji. Też nikt nie powiedział, a dla mnie to jest ważna sprawa, tutaj tym razem mówię o pozytywach, bezprzewodowe kontrolery. Kiedyś oczywiście one były, już nawet pamiętam, że kuzyn miał na Pegasusa jakiś bezprzewodowy kontroler, no ale to, to, nie, było, to nie był standard, a teraz to mamy w standardzie i dla mnie to jest yy, świetne rozwiązanie, dlatego, że gdy posiadałem wcześniej PlayStation 2, to musiałem siedzieć na podłodze, żeby sobie normalnie pograć na dywanie, bo mam dosyć daleko kanapę oddaloną od telewizora, a w tym momencie mogę sobie wygodnie usiąść na fotelu czy na kanapie i, i, i pobrać bez przeszkód, nawet gdy siedzę, nie wiem, 2-3 metry od ekranu.
2: W ogóle same kontrolery są jakby bardziej dopracowane. Te sticky, można łatwiej w fps -y grać, precyzyjniejsze są.
1: No, w jeszcze... momencie, kiedy wyszły telewizory 40 cali, musieli zrobić bezprzewodowe kontrolery, no bo jak, jak tu grać?
0: Hmm. Ale wiecie, jeszcze taka jedna kwestia, o której też tutaj wspomnieliście, że waszym zdaniem to był duży szok, tak? To chyba Mateusz mówił, graficzny, gdy zobaczył te, te, te gry na nową generację. No tutaj ja bym się do końca nie zgodził, bo o ile w momencie, gdy widziałem PlayStation, jak tam wychodziło jakieś gierki na, na to, czy, wchodzi, czy wchodził ten 3DFx na pc to to była rewolucja. W momencie, gdy zobaczyłem pierwszą grę na PlayStation, którą zdarzyło mi się kupić, otwaliłem ją, to też miałem no oczy na wierzchu, jak to fajnie wygląda. A tutaj Zobaczyłem, bo już oczywiście teraz to inaczej wygląda, kiedyś to w gazetach bądź na żywo można było sprawdzić, a teraz można sobie jakieś trailery obejrzeć na YouTube czy, czy na innym serwisie. Łączyłem sobie trailery z TGL i dla mnie tak, no, nie było takiego dużego szoku graficznego.
3: Ale dużego ty, przeskoku. Ale, tak co
0: ty... no, nie, ja, wiesz co, wiesz co ja chciałem? Ktoś z was grał w Onimusze trójkę? To tam z żanem Redno była. Nikt nie miał no to ta onimusza miała bardzo fajny trailer, znaczy trailer, bardzo fajny opening na początku i yy, yy, właśnie ja wyobrażałem sobie to tak, że te gry, które wyjdą w następną generację, będą wyglądały tak jak ten opening z te muszy, a tak nie wyglądają. Więc, no ja się, za, ja na przykład się zawiodłem i mam nadzieję, że chociaż w następnej generacji gry właśnie będą wyglądały jak ten opening z Onimuszy trójki. Ale Wy tutaj mówicie wszyscy, że dla Was jednak duży był szok, tak? Graficzny.
3: No dla mnie tak na przykład. Ja się ja nie grałem, jakby okres specytowy mam dawno za sobą, e, więc tego sk skoku jakościowego między PS2 powiedzmy, a, a Xboxem czy 60 czy PS3 dla mnie był ogromny. No, pierwszy, że tak powiem, gra, gra którą że tak powiem, uruchomiłem zaraz na świeżo zakupionej konsoli, Gears of War, no, moc na ścianie powiem wprost. No. Efekt był rewelacyjny. Tak samo jak bo jest Modern Warfare, GTA, czwórka powiedzmy, tutaj takie moje pierwsze tytuły startowe. No, dla mnie wszystko to wyglądało fantastycznie.
0: No tak, ale tutaj mówisz też trochę
3: o tytułach, które już wychodziły
0: tam później, nie?
3: No bo ja pójdę, dosyć późno, znaczy ja bym dosyć późno po premierze kupiłem akurat. A ja mówię, wiesz, ja mówię już w tym momencie o tych tytułach, tytułach startowych. Aha, aha. chziłem sobie ty... na filmiki. No to czy tak jak no, tak, gdzieś tam bym po filmikach patrzyłem, no to na jakiegoś tam rzeczywiście różnicy kolosalnych na początku nie było, na pewno. Natomiast właściwie to tak naprawdę jest bolączka każdego sprzętu. No. E, bo z tego co pamiętam przecież PS2 między PS1 była duża różnica. Duża no. różnica, okej, okay, jak najbardziej. Tylko, że też wiadomo, oczekiwania zawsze są ogromne, a rzeczywistość weryfikuje swoje. No Ja się z tym zgodzę, ale
0: e, tutaj można mniej więcej to porównać tak jak ktoś ma DS i PSP, żeby zobaczyć jaka, jaka jest różnica między tymi Tymi dwoma sprzętami pod względem graficznym. Ona jest ogromna, i sądzę, że, że właśnie podobna różnica była w przypadku PSX-a, a PS2 czy, czy Xboxa. I w tym momencie różnica między PS2 a PS3, czy, czy Xboxem a Xboxem 160, już nie jest dla mnie takim szokiem. Ja się spodziewałem, powiem szczerze, że to będzie naprawdę fajnie wyglądać. No może co najmniej jak te gry, które teraz wychodzą, typu Uncharted. Na początku takich gier nie było które by wywo wywoływały taki szam graficzny.
4: No ale to tak zawsze jest, że na starcie nie ma jeszcze takich tytułów, które ale pokazują pełną moc konsoli. Wiesz, ale tylko, że...
0: Wiadomo, ale miałeś na przykład, nie wiem, czy kojarzycie, taką grę Bouncer, to się nazywało chyba na PS2, to jeden z tytułów startowych chyba był, albo na samym początku wydanych. I on już wtedy nie zgarnął tam tych recenzji, bo był dosyć słabym, słabym taką bietyką, ale wyglądał świetnie. Na tam, jak, jak
4: na tamte czasy. I... No ale Heavenly Sword, nie? On chyba też był startowym tytułem PlayStation 3, tak?
3: Nie, no te... nie, nie, dosyć nie? później. No to
4: widzisz, no ja kupiłem pancelę też późno, także także nie, nie, nie kupowałem jej na starcie, więc nie wiem, jak to wyglądało na początku.
0: Ale to tym bardziej dla Was szach powinien być jeszcze większy, nie? Znaczy, jeszcze chyba mniejszy, bo już dużo rzeczy można było sobie zobaczyć w internecie, jak na przykład na komputerach wygląda grafika i w tym momencie porównali sobie z PS3, no, no nie wiem. Ja uważam, że to jednak nie było takiego dużego przeskoku, przeskoku graficznego, przynajmniej, przynajmniej dla mnie. Jeszcze jedna kwestia, o której chyba nikt nie wspomniał, to twardy dysk w konsoli. Wiadomo, że te, te twarde dyski pojawiają się już, już za czasów Xboxa i PS2, ale to, to można powiedzieć, że były mocno ograniczone. I, i też wielu zarzucało, pamiętam jeszcze te czasy, gdy wychodzi właśnie Xbox, że to będzie drugi PC, i co to w ogóle ma być. Właśnie ze względu na, na chociażby ten dysk twardy. Czy w waszym przypadku on dużo zmienił, jeżeli chodzi o granie? Wiesz co? On, Instalacja chociażby.
2: No. On tyle nie jest jakby nowym featureem, co po prostu techniczne jakieś aspekty zmusiły jakby producentów konsoli, żeby zainstalować dysk właśnie Xbox Live Arcade właśnie możliwość instalacji gier, jakiś dodatkowy content, który ściągamy i tak naprawdę jedynym rozwiązaniem było zainstalowanie dysku. On nie był jakby robiony z dodaniem a dodamy dysk jako feature najnowszej generacji, tylko jakby zostało to wszystko wymuszone i to jest jakby, no nie wiem, nie jako zwykły plus, a jako dodatek, który wymusi, który
3: wymusiły inne jakby cechy. No, ew ewolucja sprzętu po prostu. No. I tyle
0: sprzętu, no może faktycznie. Dla mnie to jest, też ma jakiś tam plus, ale tu też ma jakieś tam minusy, też to może nie do końca bezpośrednio związane z zyskiem twardym. Ja jeszcze pamiętam te czasy i w większości też, gdy wkładało się do, do, do napędu płytę i odpalało się grę. A teraz jest często tak, że zanim się tę grę odpali, to trzeba ją zainstalować i to też może być dla, niek dla niektórych użytkowników duży minus. Tyś, ty tam, Marcin, ostatnio instalowałeś Gran Turismo i Mateusz też. Jak to wygląda? I ile czasu trwa, zanim zainstalujesz się gra na tym dysku? Za...
2: No,
3: chyba z pół godziny ci powiem.
4: Tak, godziny, no.
0: no. I to jest takie, moim zdaniem, trochę głupie.
2: Znaczy... To kiedyś no. największa karta przetargowa była między pecetowcami i konsolowcami na wojnie. O, Właśnie. wy to instalować gry, a my...
3: Wkładamy i gramy. Ale to... no, też można nie instalować, tylko wiadomo, że zawsze... Nie, te... czasem trzeba zainstalować. Znaczy mówię, do Gran Turismo tutaj akurat. No, A, jest...
4: A są szybsze.
3: Tak, no, to jest akurat jakiś tam, powiedzmy, plus tego, tego, tego przetywania. Nie, no jasne, ale czasem masz niektóre, które
0: po prostu wymagają instalacji. Może nie, nie całości, ale w jakiejś części.
3: A to już jest kwestia wszystko zdolności producentów tak naprawdę, bo cofnijmy się może choćby do... E, takich najgłośniejszych tytułów w sensie PS2, choćby No, God's Dwójka. Przecież tam tak naprawdę nie było żadnych ladlingów. Przez całą grę właściwie jak włożyłeś do czytnika no ja praktycznie napisu e, napisów czytywania no, no nie było. Ja sobie przynajmniej nie przypominam. A, a była masa gier, która tak powiem nawet teraz jest no choćby o Fallout 3. Fallout 3 powiedzmy Fallout Vegas, tym rozmawialiśmy. Czy tą, tą grę zainstalujesz na dysku, czy nie zainstalujesz. I tak jak wchodzisz do pomieszczenia, to później te, te, ten napis ładowania co chwilę widzisz. No, tylko kwestia tak naprawdę zdolności też programistów, więc to też jest na pewno e, jakiś powiedzmy tutaj wyróżnik. Tego.
0: Ale też wiecie co? Czytałem sobie tam kiedyś Neo Plus. Nie pamiętam czy to był. To chyba nie był ten obecny numer, tylko wcześniejszy. E, I tam się wypowiadał jeden redaktor, to chyba mogę powiedzieć Kruger, czyli ktoś go zaskoczył. Znaczy, wiele osób pewnie go kojarzy. I on pisał właśnie o tym, że teraz nie pamiętam dokładnie, chodziło o to, że on jakie są różnice między właśnie pc em a, a konsolami, bo on kiedyś był takim zatwardziałym PC-towcem i e, wymienił właśnie to, że wkłada płytkę do konsoli i już może zacząć grać. No to w tym momencie mnie trochę śmiech ogarnął, bo, 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 bo wiem, że tak nie
1: jest. Ale i na, na, na PC jak ja jeszcze, jeszcze półtora roku temu dużo grałem na PC, kiedy nie miałem konsoli, no to tak wkładam płytkę, zaraz tak, teraz jest sprawa, muszę ustalić sobie detale. No to coś tam ustalam, patrzę, włączam raz, czy będzie fajnie, czy nie, czy jest fps ów w tyle, trzeba. Dwa, jakieś tam usługi sieciowe muszę poinstalować, 10 programów od Windows, od, jakieś Windows Live Games, czy jak to się nazywało, od Rockstara, GTA 4 chciałem, więc no i te, a teraz, kiedy kupuję grę, wkładam ją do nośnika, idę sobie zrobić herbatę, wracam i już wszystkie patrzę, mam zainstalowane, zainstalowana jest ona sama na dysku, i tylko siadam i gram, no. No to wiesz, jest... ale musisz przeczekać. czekać. Z...
0: wszystko. moim zdaniem... No powiem... Tak,
1: ale tutaj to się dzieje bez mojej ingerencji, tylko tyle, że muszę, po, powiedzmy, wyjść z pokoju na 10 minut, albo muszę patrzeć na, na ekran instalacji.
3: No to też chyba jest bo za... na PC
1: trzeba kombinować jeszcze często. Ale... Przede
3: no... wszystkim... Tak, może. No, że ja mówię tutaj, akurat też, dlaczego, powiedzmy, wybrałem konsolę, no. Szlag nie trafił na miejscu, jak widziałem na półce świetną grę na PC, ale odwracałem pudełko do, do, do tyłu i patrzyłem, o tak, wymagania są takie i takie, no nie pogram sobie. No i pudełko znowu na półkę, e, mm. więc to też na pewno to, to jest gdzieś tam plus wiadomo, tej zamkniętej, tej zamkniętej konstrukcji konsoli. I...
0: Ja tak jeszcze wzi. mogę powiedzieć tylko tyle, że e, no, masz często, Adam, takie usługi chyba, nie wiem, czy, czy Ubisoft, ale chyba EA to wprowadził, że trzeba mieć jakby tam jakieś swoje konto, prawda, na EA. No. I trzeba. też trzeba było założyć takie coś przed instalacją, czy tam przed włączeniem gry. Pamiętam ja jaką to grę ale wiem, że musiałem takie coś zainstalować. Jakieś konto tam z mailem. I, i z... No to jest raz tylko. Nie, no jasno, no, ale to wiesz, to, to, to często też jest tak, tutaj Adam mówił, nie wiem, o live live'ie czy czymś, to też po prostu live, znaczy ten ten tak, games for Windows Live, instalujesz sobie raz i później normalnie gierka się instaluje, nie? Na, na, tym, na tym, w tej usłudze jakby.
1: Nie no tak, to akurat, jak grałem w Mirror Edge'a na no strójce to, to właśnie tam mnie zdenerwowało, że poza tym, że mam konto na psn to muszę jeszcze zakładać, podawać swojego maila do EA, żeby oni mogli mi założyć jakieś swoje konto, które jest mi do niczego niepotrzebne. Wiecie
0: co, jeszcze pamiętam taką sytuację, że była jakaś tam impreza w domu i e, no postanowiłem odpalić ThinkStara i, i włączam tego ThinkStara i w tym momencie patr patrz się nowy, nowy pojawił, mnie. Dobra, 50 mega. No to mówię, a to zobaczymy jak szybko, jak szybko będzie się ściągał. No ale patrzę, ściąga się strasznie wolno. Mam 20 mega łączy, ale niestety PS3 jest podłączony tylko przez, przez Wi-Fi. Często zdarza się w sytuacje że bardzo wolno coś się ściąga. I mówię, a to wyłączy sobie to ściąganie, nie? No samym razem tego patcha zainstaluje. A tu się okazało, że nie mogę tego ściągania wyłączyć. I teraz czas oczekiwania, tam nie wiem, 120 minut. Mówię, co teraz? co mam zrobić, żeby sobie normalnie grę włączyć na, 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 na imprezie i wyłączam konsolę, włączam jeszcze raz no nie ni cholery, cały czas, cały czas to jest 120 minut
3: no, w końcu musiałem wyjść do innego pokoju i router z prądu wyłączyć żeby. O, no no. ale to jest tak naprawdę wina, niż to nie kwestia no, to jest błąd infrastruktury sieciowej ps ja... ja nie
0: wiem czy to jest błąd czy to infrastruktury
3: no, czy... czy też może routera, no, no nie wiem z czego to wynika nie wiem, ale... nie. wiesz o co mi chodzi, o to, że ja mając ich Możesz wspominać, tak? Tak, tylko że ja mając Xboxa, no pamiętam, że właśnie rzeczywiście te pacze, które wychodziły na Xboxa, to są tak naprawdę to jest kilka sekund, no kilkanaście się ściągało, a na PS3 rzeczywiście to no, trwa to znacznie dłużej. No, akurat no, pod względem infrastruktury sieciowej, z samej otoczki tutaj online, no PS jako taką a no jeszcze dużo do nauczenia się od Microsoftu i tyle. Mhm. Tak, to jest, tak to jest rozwiązane w tej konsoli.
1: Ja jak kupiłem Lutzy Planet.
3: <śmiech> o, też ja. pamiętam. G gdzieś w Maju?
1: i pierwszy raz odpaliłem, jeszcze miałem swoje stare łącze, to było 2 mega, to zanim się za, zainstalowałem wszystkie poprawki, chyba z półtorej godziny minęło, więc się nie, nie pograłem, niestety.
0: No mogę sobie wyjść zrobić herbatę, Adam.
1: No <śmiech> teraz jak mam 20 mega, to bym mógł, no ale niestety wtedy mogłem iść na drzemkę sobie uczyć.
0: Dobrze, to, to sądzę, że tutaj dużo powiedzieliśmy na ten temat i teraz tak płynnie przechodzimy do tematu związanego trochę, trochę z tym, o czym wcześniej mówiliśmy, czyli powiemy sobie o tym, czy chcemy nowej generacji, jak ta generacja nowa, czyli next-gen będzie wyglądać, znaczy jak będzie, jak mogłaby wyglądać w naszych oczach. To może teraz właśnie zaczniemy od Adama. Co Ty byś, znaczy jak, jak Ty widzisz przyszłość rynku, jeżeli chodzi o konsole, czego Ty byś oczekiwał od producentów?
1: Znaczy ja oczekuję tego, żeby tak, więcej mocy, lepsza grafika, lepsze usługi sieciowe. No to czyli takie, taka, że tak powiem, normalna rzecz.
2: Ale... Kontrola ruchowa.
1: E, <śmiech> ale, ale właśnie czego nie oczekuję, może powiem, czego nie oczekuję najpierw, więc na pewno nie oczekuję tego, żeby, żeby wykasowali nośnik fizyczny, bo dla mnie to jest podstawa, to, to znaczy posiadanie gry na własność, w opakowaniu, na półce to jest dla mnie podstawa. I posiadanie jej tylko na jakiejś półce wirtualnej, to w ogóle nie jest to samo i nigdy bym nie zapłacił 200 zł za grę, którą mogę tylko sobie zobaczyć na, na ekranie, a którego pudełka nie mogę dotknąć nawet. A nie oczekuję grania w 3D, bo myślę, że będzie z tego wyjdzie z tego coś takiego jak kontrola ruchowa, czy Kinect, czy Move, że no to jest fajnie, fajnie, ale po godzinie już nam się nie chce to grać. Tak naprawdę chcemy tylko usiąść, wziąć pada w rękę i normalny telewizor 2D i pograć sobie już tak naprawdę. Natomiast to, co bym chciał zobaczyć, to jest w jakiś sposób współpraca dostawców, producentów konsol, czyli Sony, Microsoftu no i powiedzmy, że Nintendo z, z, z operatorami telewizyjnymi, żeby w momencie, kiedy dokupuje dekoder HD czy czy coś tym, czy, czy, czy jakieś urządzenie nagrywające filmy w HD, nie, nie piętrzyły mi się cztery urządzenia na półce, czy trzy, czy, czy dwa, tylko żeby konsola była w stanie, była takim Blackboxem boxem, set-top boxem, w którym, w którym mam już to wszystko i tylko podpinam kabelek i to mi wszystko jakoś, jakoś działa. No i taka jeszcze mała rzecz, którą bardzo bym chciał, to jest lepsza obsługa przeglądania stron WWW i Flasha, bo na początku bardzo się tym jarałem, kiedy miałem playaka i próbowałem wchodzić na YouTube, oglądać oglądać a natomiast szybko się okazało, że to jest bardzo niestabilne i bardzo niewygodne.
0: To może teraz nam powie Mateusz, co na ten temat. Czy
4: znaczy, ja powiem szczerze, że na razie w ogóle bym nie chciał. nowej generacji konsol. Pierwsze dlatego, że zawsze jak, jak wychodzi nowa generacja, to, to jest dosyć spory wydatek, bo trzeba kupić konsolę, trzeba kupić jakąś grę, więc tak zawsze chodzi gdzieś dwa, dwa tysiąca złotych, no bo konsola na premierze kosztuje dosyć dużo. Dlatego nie chciałbym po prostu jakiejś nowej generacji. A jak już, jak już miałaby, miałaby być, to wymagałbym właśnie e, przede wszystkim lepszej grafiki, bo, bo nie wiem już co wymagać, bo tutaj już tyle rzeczy zostało zrobione. Także no i, i ha, no i jeszcze lepsza infrastruktura sieciowa tą też na pewno, ale, ale tak jak mówię, na razie nie chciałbym po prostu, bo, bo to co widzę teraz mnie zadowala i. i i nie uśmiecha mi się znacz kupować nowej konsoli, konsoli nowych gier i tak dalej. Także...
0: Na tym skończysz,
4: tak? Tak, na tym skończę.
0: Dobra, to, to teraz Deusz?
2: To ja, odpowiadając na pierwsze pytanie, czy chcemy nowej generacji, to, to ja tak naprawdę nie wiem, czy chcemy nowej generacji, bo żadnych zapowiedzi nowej generacji nie ma. I tak naprawdę dopiero jakbym zobaczył, usłyszał, co producenci mają do zaoferowania, to mógłbym się wypowiedzieć, czy... Tego chcę, czy chcę na to wydać z jakąś tam swoje grubo, grube pieniądze, czy nie. A jeśli bym miał tak samemu decydować, to myślę, że fajnym pomysłem jest e, granie w chmurze, czyli przy, przechowywanie wszystkich danych na serwerach i, nawet, i przechowywanie nawet mocy obliczeniowej na serwerach. Że mam w domu jedno małe pudełeczko, które podłączam do komputerów, do, do, do monitora albo do telewizora a cała moc obliczeniowa czytanie gier, wszystkie sejwy wszystko to co ściągnąłem jest jakby przechowywane na jakichś zewnętrznych serwerach i wtedy nie byłoby całego tego wyścigu, że deweloperów, że wycisnęliśmy 100% mocy z Xboxa, to dopiero 90% mocy PlayStation i tak dalej, bo grafika mogłaby ewoluować i nie, nie, nie musiałaby być wprowadzana nowa generacja, bo właśnie wszystko by się przeprowadzało moc obliczeniowa by była na serwerach i jeśli trzeba by było więcej mocy obliczeniowej to po prostu by się zwiększało te serwery w jakiś tam sposób. Nie wiem jak to technicznie jest możliwe, ale prawdopodobnie jest to możliwe, więc ja bym to tak widział. No, ale tutaj
1: już byś chciał wszystko mieć znaczy żadnej swojej własności, płacić abonament itp.?
2: No już zależy jaki abonament, ale jeżeli by to była mała skrzyneczka, ten abonament by był i właśnie cała, cała ta moc obliczeniowa, nie byłbym od, tak naprawdę od niczego zależny od żadnego nośnika, od żadnych danych, tylko bym miał podpiętą kartę kredytową i załóżmy ta generacja by wytrzymywała bardzo długo, bo bym nie musiał wymieniać tej swojej skrzyneczki i wtedy koszt tej skrzynki jedy, tej konsoli nowych by był tani, to jak najbardziej bym, bym mógł nie, nie mieć tych nośników fizycznych.
1: Ale to koszt tej skrzyneczki powiedzmy byłby mały, ale dużo więcej pewnie byś stracił, znaczy byś wydał na na abonamencie i na grach samych, bo teraz poczekasz trochę, stanie je, kupisz za pół ceny czy odstrzedasz, a wtedy jeżeli mamy jakiś swojego rodzaju monopol na rynku, tak, tego usługodawcę, no to tak samo jak nie bardzo możemy liczyć na szybkie spadki cen gier w dystrybucji cyfrowej, tak samo też tamte abonamenty czy, czy ceny za poszczególne gry pewnie by prawie wcale nie malały albo po jakichś strasznie długich okresach.
2: Nie, no wiesz, musiałbym mieć przykład, bo tak naprawdę ja bym musiał ale wiedzieć, ile konkretnie tak gra by kosztowała.
1: On live.
2: No, no właśnie. A, ale to wiecie, to, ra, to raczkuje jakby w ten, w, ten, w ten sposób, a jakby to było naprawdę tanie, konsole by się rozpowszechniły, to może było, się opłacało sprzedawać nawet w cyfrowej dystrybucji taniej, było po prostu dużo milionów by kopii było sprzedawanych.
0: ja, ja, ja w to nie wierzę. To nie mi, tak działa. Ja, ja w to nie wierzę w to, co ty powiedziałeś, bo tutaj bardzo często. Po prostu producenci już nie, 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 wiesz, nie, nie musieliby, nie byliby zmuszeni do opracowywania nowej konsoli, nie? Byłaby jedna, to w ogóle wyklucza moim zdaniem dwa takie pudełka, czy, czy to nawet trzy, Wii, Sony, PlayStation i Xbox. To, to, to by musiało być chyba takie jedno pudełko, które, które bo, bo czym by się różniły wtedy te sprzęty? Jeżeli każdy byłby w stanie wyświetlać możliwie najlepszej jakości grafikę, to czym
3: to by się różniło? Na przykład taki Xbox, a PlayStation no niczym właśnie, nie no byłyby no... już konsole.
2: Ale to, jest, naprawdę... to jest nierealne, żeby takie coś
3: to jakby wiesz teraz powiedzieć i, e, sorry chłopaki, ale my zamykamy już projekt PS3 my zamykamy projekt Xbox 360 teraz będziecie mieli małą strzyneczkę no dogadaliśmy się między sobą, podzielimy zyski na pół no, no jest to niemożliwe
1: nie no to jest realne, tylko myślę, że w... jest, już tak sięgając realne. daleko w przyszłość mogłoby to działać na takiej zasadzie, na jakiej wybierasz sobie usługodawcę internetu, tak? Czyli jest kilka firm na rynku, które ze sobą konkurują i powiedzmy są no, no, z różnymi wydawcami, czy mają różne układy z różnymi wydawcami, że mają te gry tanie, mają fajniejsze promocje i, i w ten sposób, że wykupujesz abonament tak jak teraz kupujesz abonament na telefon.
0: Ale co, nie, ale my, nie wiem, ja mam cały czas wrażenie, że to jest nierealne z tego względu, że w tym momencie jakby zanika marka PlayStation, zanika marka Xbox. Sądzę, że i Sony, i Microsoft na to nie
1: pozwolą.
5: nie, nie. nie.
0: Że nie ma że
1: Będą się czasu. bronić, ale to nie znaczy, że rynek na nich nie wymusi zmiany, że oni sami będą musieli e, przejść. Ale nie, nie, wierzę to, to, wiesz, do... nie wierzę w to z tego
0: względu, że mamy ten online, y, który niby działa, a i tak y, nie ma dużego wsparcia ze strony chociażby tych deweloperów, jeżeli chodzi o gry.
1: Ale oni mówię, potrzebują wsparcia, oni potrzebują gry, która działa na pc i nic więcej.
0: Ale oni mogą, ale po oni po mogą legalnie tę grę przenieść po prostu na tego online'a?
1: A czy muszą mieć podpisaną umowę z wydawcą, no to tak. Ale z tego co ja nie, na z biorąc, pierwszy... z EA, z największymi graczami.
0: Nie, no okej, okay, ale mamy na przykład twórców ze studiów, które należą do Sony, nie? Czy, czy współpracują na przykład czy z Sony, czy z Microsoftem. I oni na pewno by tych gier nie udostępnili na takie sprzęty.
1: Nie no tak, ale to jest jak gdyby pierwszy, nie wiem, pierwszy rok działania tej usługi. To mówimy, a mówimy powiedzmy w perspektywie 20 lat, kiedy już każdy z nas będzie mógł sobie pozwolić na to, żeby mieć łącze, które ma ten opóźnienie i transfer na takim poziomie, żeby móc spokojnie sobie grać w gry w full, full HD w swoim domu i po prostu no, rynek sam wszystko zweryfikuje i co z tego, że Sony będzie miało swoje Santa Monica czy, czy Naughty Dog, jeżeli po prostu ludzie będą chcieli grać bez skrzyneczki pod telewizorem, tylko z jakimś małym takim, nie wiem, przytyczkiem.
0: Ja, ja powiem szczerze, że ja bym się tego obawiał, nie czekam na takie coś i mam nadzieję, że nigdy, nigdy, nigdy takie coś nie powstanie.
1: Znaczy ja też nie czekam, bo jak mówiłem dla mnie podstawą jest tak. nośnik. fizyczny nośnik, ale, ale
3: do tego to zapewne zmierza.
0: Ja nie, nie wiem, akurat powiem szczerze, że nie chcę mi się wierzyć w, tak, w takie coś. Nie? Że
3: no w przeciągu panie... Nie sądzę, żeby w przeciągu najbliższych no nawet nie 20 lat, nawet 30, 40 bo coś takiego możliwe. I tak naprawdę tylko z powodu, z powodu technicznego. W Polsce, okej, okay, w Stanach Zjednoczonych, gdzieś tam Wielka Brytania, Japonia, Korea, no jeszcze bym to zrozumiał. Ale Polska powiedzmy, no nie wyobrażam sobie, nie. żebyśmy mieli możliwość grania w grania w, chur, w tak zwanej... Ale,
1: ale Szelak, spójrz 10 lat temu, co, jaki miałeś łącze, a jakie masz teraz, On. no. Jeżeli... Albo a w ogóle spójrz 30 lat temu, na jakim poziomie stała technika, jakim stoi dzisiaj. I, i to internet, te wszystkie y, telewizory, komputery i tak dalej. Więc no, ja bym bał się wyrokować na nawet 20 lat do przodu.
2: Nie, porównaj, porównajmy to do telewizji. Kiedyś, załóżmy, 10-15 lat temu kablówka 40 kanałów. Teraz masz dekoder ręki, albo dekoder cyfry, nagrywasz sobie filmy Full, full HD, masz dostęp do internetu do wypożyczalni VOD. I wiecie... Chcesz, nikt się nie spodziewał załóżmy te 10-15 lat temu, że będą takie dekodery, które będą to umożliwiały.
3: Okej, okay, tylko bardziej pytanie też kwestia, czy producenci będą chcieli coś takiego zrobić, wprowadzić. Bo zwykły przykład nawet Xboxa, Xbox Live. No, usługa, że tak powiem, bez najmniejszego problemu mogła być na starcie, ale tego nie było. I, i to sama może sytuacja być powiedzmy z takim graniem w murze. No, jeżeli ktoś tam stwierdzi, że tutaj się na tym nie zarobi no to tego nie będzie po prostu I tyle. ale
1: na tym się wydawcom to jest przecież bardzo na rękę, bo likwidują jednym zamachem granie na piratach i
3: granie na używkach Więc... okay, ale nie zarabiają na sprzęcie ale, to wiesz, to, to jest... ale
1: wydawcom to nie potrzeba znaczy, wydawcy mówię w sensie Activision jej.
3: ale no, Microsoft tak. i Sony
2: też nie zarabia na sprzęcie tak naprawdę
0: znaczy zarabiają, nie? Przynajmniej teraz już znaczy, zaczęli zarabiać, ja sądzę, że oni że wyjdą na plus. Ale wiesz,
2: Deusz bo oni
1: jeszcze zarabiają na tym, że te firmy deweloperskie wykupują od nich licencje na, na pisanie na ich sprzęt, więc na tym też... No, chociażby
0: rozpoznawalność marki jest dużo większa. No, masz jedną taką skrzynkę, która wszystko obsługuje, to, to, to już nie wiesz, czy to Sony, nie wiesz, czy to Microsoft w zasadzie i co. A tutaj wiesz, ta marka się wyrabia przez to, nie?
5: No, ja... nie
0: wiem, ja mam wrażenie, że to nie powstanie, aczkolwiek nie zgodzę się właśnie z Marcinem że infrastruktura sieciowa będzie wtedy, nie wiem, u nas powiedzmy raczkować nadal, to sądzę, że właśnie za te 20 lat będą możliwości techniczne, ale wydaje mi się, że nie sprowokuje to tego, o czym mówiliśmy, czyli, czyli powstania takiego online na, na większą skalę. A za to...
2: 20 lat nagramy podcast.
1: Trzymajcie to w archiwum i zobaczymy, kto miał rację.
0: To, to wiecie, to jak y pamiętam, że mama, mama moja opowiadała, jak y bodajże w 70 roku Dzieci miały napisać w podstawówce, jak ich zdaniem będzie wyglądał rok 2000. No to ta, znaczy narysować, je ja napisać, narysować. I tam rysowały, jakieś latające samochody i inne cuda. Nic się z tego w zasadzie nie sprawdziło.
3: No właśnie, więc też nie wiadomo, co będzie.
0: Dokładnie, a jeszcze powiedz mi, Mar Marcin, teraz Ty,
3: czy Ty czekasz na nową generację i czego od niej oczekujesz? Znaczy, przede wszystkim jeżeli chodzi o pierwsze pytanie, to, to nie czekam. Nie, za dużo mam gier czy do ogrania, do sprawdzenia do pobawienia się tymi tytułami, że żebym już musiał nagle potrzebować nowej generacji. E, natomiast jeżeli chodzi o to, czego oczekuję, przede wszystkim oczekiwałbym równego traktowania nie jako gracza z Polski. Czyli chciałbym mieć to samo, co taki przykładowy Amerykanin czy Anglik, Francuz, Włoch, e, czyli e, pełnego wsparcia dla całej infrastruktury sieciowej w Xboxie, pełnego wsparcia e, dla tych wszystkich dodatków sieciowych na ps trójca nie chciałbym powiedzmy znowu czekać, czy, czy łaskawie, że tak powiem dostać w prezencie tego, co za, za tą samą jakby kwotę, którą płacę e, tego, co ma powiedzmy jakiś tam inny Amerykanin, czy, e, czy Japończyk. Czyli mam nadzieję, że powiedzmy ten rozwój konsol teraz w przyszłej generacji przyniesie, że nie będziemy znowu startowali od zera. Czyli nie będziemy się cieszyć, cieszyli tym, że dostaliśmy nagle możliwość płacenia zagrania online po pięciu latach czy za to, że będziemy mogli jakieś demo sobie ściągnąć, e, czy łaskawie się zarejestrować na polskie konto. Więc, to jest na pewno ten element, na który bym, bardzo by mi zależało, z którego oczekuję mm, na starcie nowej generacji. Natomiast, pod względem technicznym, oczywiście tak, no, lepszej grafiki, y, mniejszego sprzętu. Mam nadzieję, że tak powiem, że ta, ta skrzynka, która będzie y, następną PS4 czy następnym Xboxem, będzie znacznie mniejsza. Y, tak, jakby w tym wielkość Wii by mi odpowiadało. To wtedy, natomiast nie oczekuję y, na pewno kontrolerów ruchowych. Y, a co do 3D. No myślę, że mimo wszystko to, to się upowszechni, Natomiast tak naprawdę zależy to tylko i wyłącznie tego, czy my będziemy w stanie, czy telewizory 3D, cała technologia ta 3D się Ja
0: Jeszcze chciałbym tylko na koniec dodać, że ja bym chciał może bardziej otwartej infrastruktury, jeżeli chodzi o sieć. Mam tu na myśli chociażby taką sytuację, gdy mamy wydaną grę jak Fallout 3 i później nie możemy sobie do, do niego jakby ściągnąć tych dodatków. A, no, czy tam ściągnąć jakiś modów, czy, czy, czy innych patrzy, powiedzmy polonizujących, czy też no, dodających jakieś inne rozwiązania, czy inne języki. A takie, takie możliwości mamy, mamy na pc i ja bym chciał czegoś takiego, jednak sądzę, że to jest nierealne, bo, bo, bo po prostu się twórcy tych konsol na, to, na, na takie coś nie zgodzą. No to sądzę, że powiedzieliśmy już sobie dużo na temat yy, poprzedniej generacji, dzisiejszej i następnej, jaka by, ona nie, jaka by ona nie była. Teraz zrobimy sobie krótką przerwę na muzykę i wracamy za chwilę. Witamy Was po przerwie muzycznej. Dzisiejszą muzykę przygotował dla Was Adam. Co to było Adam?
1: Więc na pierwszy rzut ucha możecie nie poznać, ponieważ jest to zremiksowana piosen wersja piosenki z końcowej z Mirror's Edge'a. Wykonawczynią jest pani Lisa Miskowski i piosenka nazywa się style Life, natomiast zremiksował ją w klimatach dubstepowych e punk, który się nazywa Air Walker. Więc bardzo, jeżeli Wam się podoba, to bardzo polecam. Na YouTubie jest i świetny kawałek.
0: No więc polecamy i przechodzimy do gier. Czyli Kącik w co ostatnio grałeś? I zaczniemy tutaj od Marcina i Mateusza, z tego względu, że oni grali w jeden tytuł i to jest może nawet premiera roku. Mateusz, co to jest za tytuł?
4: To jest Gran Turismo 5, oczywiście. To... jak
0: Cię prezentuje?
4: You no, know, ta gra jest obrzydliwie olbrzymia. Ta gra jest wielka i teraz tak naprawdę nie wiem, od czego zacząć. Od niej nie wiem, czy mam powiedzieć, jakie tryby są, czy co, ale postaram się jakoś przybliżyć to.
0: Powiedz, czy się fajnie jeździ. Aha, aha.
4: okej, okay, to tego mam zacząć. Yy, jeździ się super, według mnie. Nie wiem, jak Marci sądzi, ale. Według ale, się... ale super. I, jeszcze,
0: I Jeszcze czekaj, Mateusz, bo chciałem Cię zapytać, o. czy ty jesteś fanem gier wyścigowych, czy.
4: Ja bardzo lubię, ja zawsze jak wychodzi jakaś kra wyścigowa, to staram się ją kupić i w nią grać. Także, także muszę. Marcin?
3: Nie, ja nie, ja nie.. Ja, akurat jeżeli chodzi o wyścigi, dla mnie może mogłyby się skończyć na Gran granturizmu. Mhm. Dobra Mateusz, no więc mów dalej.
4: Co Model jazdy tak? jest świetny, Zale... mamy ten. Mamy NASCAR teraz, mamy WRC i mamy, wiadomo, normalne wyścigi i każdy, każdym się jeździ zupełnie inaczej. Aha, jeszcze są gokarty. Gokarty to jest w ogóle zupełnie inna sprawa. I każdym się jeździ inaczej, w każdym czuć różnicę. Jak w gokarcie delikatnie skręcimy, to od razu można zarzucić. W WRC się ślizgamy praktycznie cały czas, a w NASCARze NASCARze nas NASCAR, w NASCAR, w NASCAR, w NASCAR to jest w ogóle zupełnie inna sprawa, ponieważ, ponieważ tam jedziemy z zawrotną pletkością, praktycznie bez hamulców, także tam mamy kompletnie też zupełnie inny model jazdy i to wszystko się od siebie różni, to wygląda super. I tyle jeśli chodzi o model jazdy. A I teraz powiem może o trybach, bo tego mamy sporo. Mamy ten główny tryb, czyli GT-Live, GT, w, w którym mamy dwa takie główne tryby, to jest tryb ASPEC i BSP. Aspekt ASPEC jeździmy my jako kierowca, a w BASPEC jesteśmy jakby, nie wiem jak to powiedzieć, trenerem tego zawodnika i on sam jeździ też sztuczna inteligencja. Mamy oczywiście licencje, mamy zawody specjalne, np. przykład na trasie Top Gear i inne. Także trybów jest mnóstwo. Aha, mamy, mamy, nawet, ma, mamy nawet tryb zdjęciowy, w którym mamy taką małą, małą luszczankę w grze. W których robimy fotki, co jest, co jest świetne. Znaczy można sprawdzić naprawdę dużą ilość czasu. I ciąga to niesamowicie, chociaż nie myślałem. Mamy co jeszcze? E Mamy możliwość e tworzenia tras. Znaczy nie jest to taki edytor, powiedzmy, jak Little jak Crullet był tworzenia e poziomów. Ale możemy wybrać tam szerokość trasy, długość zakrętów, e pogodę, e jakie klimaty itd., itd. Także to jeśli chodzi o tryby. Może teraz, e, nie wiem, Marcin chcesz, chcesz coś dodać?
3: Ja wspomnę na pewno też e, o kwestiach e, sieciowych, e, czyli może nie o samym graniu sieciowym, bo to jest jakby osobna dyskusja, natomiast dodatkowo jest jeszcze zwany Grand Turismo TV, czyli mamy tam dostęp do e, płatnych lub darmowych materiałów filmowych, e, które są, nie są to powiedzmy jakieś tam krótkie filmiki, ale nawet kilkunastominutowe reportaże, oczywiście w jakości HD, za, za drobną opłatą 8-10 zł, ale są też programy darmowe i z tego co wygląda na pewno będzie to bardzo rozwijane, bo też podejrzewam współpraca będzie z Stop Gear mam nadzieję, że będą dodawali nowe odcinki akurat właśnie przez tą, przez tą usługę Gran Turismo TV bo tam jest dodatkowo, poza tymi programami oczywiście wszelkiego rodzaju trailery z Gran Turismo, trailery Gran Turismo na PSP ten dodatkowe elementy. Natomiast jeżeli chodzi o rozrywkę sieciową no ona, to jest chyba jedyny taki duży minus na pewno bo jest jak na, na chwilę obecną przedpotopowa. czyli nie ma jakiegoś matchmakingu, nie ma możliwości porównywania swoich wyników, przynajmniej ja nie znalazłem jeszcze, choć podobno poprawka się zbliża 1 grudnia i to wszystko ma być dodatkowo uzupełniane. No, no. i
0: jak tobie się jeździ,
3: no tutaj Mateusz mówi, że świetny jest model jazdy ja gram na padzie, no na pewno nie gram na kierownicy, natomiast chyba jest to jedna z nielicznych gier, właściwie jedna jedyna, która której ja czuję różnicę między samochodami. grając na padzie, czy samochód ma na pewno przednie koła, czy ma na tylne koła. Czuć różnicę między autami i to między każdym autem. Inaczej się prowadzi samochód typu Lamborghini, a inaczej prowadzi się Honda, powiedzmy, ze 150 konnym silnikiem. Tak?
4: Tak, nie, nie, zgadzam się z Tobą.
3: Jest, no, no i przede, przede wszystkim tak, no, gra jest potężna, tak już wcześniej Mateusz wspomniał. E, pierwszy, pierwszą godzinę to spędziłem na oglądaniu menu. Nawet nie wchodziłem na wyścigi. Po prostu tylko oglądałem wszystko, to, co, to, co gra oferuje i gra jest, jest no, potężna i grania jest na lata, mogę spokojnie stwierdzić. Nie na miesiące, tylko na lata.
1: A powiedz mi, czy ty jesteś. Yy, a czy. Już mówiłeś, że nie grasz w wiele samochodów, ale czy jesteś, takim jakimś wyjadaczem, że grasz w ogóle bez wspomagaczy na trybie realistik i tak dalej? Czy, czy, czy ta gra też nadaje się dla kogoś takiego jak ja, kto tam ostatni raz grał jakieś 5 lat temu w Need for Speed'a?
3: Aha, y, gram właściwie w wspomagacze mam wyłączane. Y, gram tylko z delikatnie, delikatnie uruchomiony na BSM y, i gra się bardzo fajnie, gra się bardzo dobrze. Y, trzeba troszeczkę wyczuć, oczywiście y, sterowanie. Natomiast możesz sobie też tak zrobić to sterowanie, że będzie bardzo te i bardzo przyjemne. Natomiast myślę, że cała przyjemność grania to właśnie yy, czucie tej różnicy między autami.
1: Znaczy, pytam, bo na naszym forum niezgranych jest dosyć ciekawy i długi wątek na temat Gran Turismo 5 i czytając to z, każ z każdym dniem, mam coraz większe ochoty, żeby iść do sklepu i rzucić wszystkie gry w, które teraz, gry, w które teraz gram i po prostu zacząć grać w Gran Turismo.
4: Idź. Idź do sklepu. Idź,
0: kupuj, graj. <śmiech> ale tutaj myśmy grali w to demo Need for Speed'a i powiedzcie mi, czy ten model jazdy faktycznie jest, no, wiadomo, że tam jest arcade'owy bardziej, ale jeżeli byście mi porównywać po tym demie, czy jest to, nie wiem, zdecydowanie lepsza gra, czy, czy może faktycznie dlatego kogoś, kto na przykład lubi wyścigi arcade'owe i ten NITFORSFIT mu się podobał, czy to mu się spodoba, jak to wygląda, na przykład bardziej wolę arcade'owy model jazdy, niż na przykład w yy, Teraz nie wiem, czy, czy warto kupować co
3: Gran Turismo, czy nie. Nie no, na pewno nie jest to arcade czysty. Eee, wręcz przeciwnie, jest, jest to rzeczywiście symulacja. Więc raczej nie ma, nie ma mowy o wchodzeniu 250 na ręcznym, na zakręcie. I to czy jeździsz, eee, jeździsz jak, jakimś wypasionym wypasioną furą, Yy, czy, czy jakimś słabym małotkiem. Więc na pewno, jeżeli lubisz prosto, szybko, to to nie jest chyba gra dla ciebie. To grą się trzeba delektować, ja powiem w ten sposób. Wiesz, ale ty, to powiedzmy, że Ty nie grasz, nie w wyścigi, a jak grasz to w jakie? Bardziej, jeżeli tak, to wolę, wolę te, te gry symulacyjne. Czyli yy, jak już to Gran Turismo, jeżeli ten to Forza, niż Be Burnout powiedzmy, czy, czy Infosbeat.
1: O, to ja mam taki punkt odniesienia dla siebie samego. Czy grałeś może w Need for Speed Porsche, tego z 2000 roku bodajże? Tak, tak. To I, i, czy to jest coś podobnego, jeżeli chodzi chyba, o model jazdy?
3: Chyba tak. tak no z tego, co pamiętam, to był taki bardzo symulacyjny, bo duża różnica między tym Porsche, a wcześniejszymi Need for Speed'ami. Tak, więc dokładnie. Więc, więc tak, w tą stronę, to trzeba, trzeba iść w tą stronę, jeżeli chodzi o ocenę gry, o ocenę, powiedzmy, stylu jazdy. A powiedzcie mi jeszcze,
0: gdy obydwa graliście w Force, Mateusz? Tak. tak, ja grałem. Marcin też mówił, że grał. i
4: no to może teraz
0: Mateusz powiedz mi, co jest lepsze: Forza czy, czy Gran Turismo? Ale teraz,
4: teraz wiesz, fanboje się na mnie rzucą.
0: Nie no, ale nie na no zaraz, no każdy ma swoje zdanie, więc. Nie no,
4: ale nie no, jak mam mówić tak szczerze, to zdecydowanie bardziej mi się podoba Gran Turismo.
0: A możesz powiedzieć tak dlaczego?
4: Model jazdy mi jakoś bardziej odpowiada. Nie wiem, Forza grałem już tak naprawdę trochę czasu temu, kiedy jeszcze miałem Xboxa. Ale, 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 pamiętam jeszcze mniej więcej model jazdy i ten tutaj mi ze sobą bardziej odpowiada. No i po prostu jest tutaj naprawdę dużo do roboty. W forzie, w forzie, w forzie też było sporo, ten trip kariery też był duży, ale tutaj tutaj mamy, tutaj mamy tak jak Marcin mówi gry na lata. Także ja spędzam snu gram ostatnio kupę czasu i, i, i tylko w nią gram tak naprawdę.
0: No jeszcze może, może może powiecie, czy to wygląda też tak jak ja grałem w dwójkę ostatnio Gran Turismo, w jaki ja grałem to, to, to było Gran Turismo 2 i tam wyglądało to mniej więcej tak, że na początku dostawaliśmy jakiś taki słaby samochód, który naprawdę się bardzo średnio, można powiedzieć, jeździło i, i mnie, mnie ta konwencja znudziła.
3: Czy to też tak jest, że po prostu zaczynamy od jakichś takich słaby aut? Tak. Zaczynasz od, zaczynasz od jakiegoś kiepskiego autka, ale, ale przynajmniej dla mnie jest to plus. Ja, ja jeżeli lubię, to lubię się ścigać takimi samochodami, które nie są z kosmosu, tylko właśnie takim zwykłym autem, i całą przyjemność właśnie w tym mam. Więc dla mnie jest to plus na pewno.
4: No i jeszcze generalnie bardzo często zmieniamy samochody, bo, bo dużo od jakichś pucharów wymaga innego auta. Na przykład ja sobie kupiłem jakąś BMW. Przejechałem nią jeden puchar i zaraz musiałem kupić jakieś inne auto, bo tego wymagał dany puchar. Także dość często trzeba zmieniać te auta i nie ma takiego czegoś, że bardzo długo jeździmy jakimś autem. Przynajmniej ja, ja tak miałem, bo przeszedłem tą pierwszą ligę, drugą trochę zacząłem i, i na razie bardzo często zmieniam auta.
0: To nie jest czasem tak, że nie wiem, zanim już że to bardzo długo trwa, to mówisz, że to się często zmienia, ale że to bardzo długo trwa, zanim trafisz na, naprawdę fajny samochód. Eee... To już nie jest tak. Zobiszcie jak... dobry samochód. No, no nie wiem, no takie Ferrari powiedzmy. Z... Wiesz, tak, ty się nie znudzisz. Ferrari? Za, za, na przykład jak ja chciałbym sobie pograć no, grając jakby na dużych szybkościach jakimiś fajnymi samochodami, czy typu Ferrari. Nie I teraz czy ja się nie znudzę tą grą, zanim to Ferrari dostanę.
4: Nie no, nie, no ja gram od premiery i już mi było spokojnie stać na Ferrari. Także.
3: Ja sobie tylko się wtrącę, bo możesz, możesz ominąć karierę. I możesz grać tylko w ten tryb Arcade. Ale to jak to, jak to wygląda dokładnie? Co to taki szybki wyścig, nie? Zbierać było... sobie samochód, trasy i się nie jeździ. A Czyli to jest po prostu taka,
0: no, tak, taki, pamiętam, że tak było rozróżnienie, że ten, ten grand Turismo chyba wychodził na dwóch płytach. Przynajmniej ten wersji na PSX. -a. Właśnie też tak było, że był jeden, jeden, jedna płyta to był tryb Arcade, a, a druga to, to, to właśnie taki typowy grand Turismo, w którym się odblokowuje, no te samochody. I wiem, że właśnie na ja ten Arcade <śmiech> najwięcej grałem. No to no jest tak ok samo. Ale to wy w ogóle graliście w ten tryb, czy nie? Arcade? Nie, nie, od razu karierę. Ale to on się różni jakoś tam model jazdy? A nie wiesz, bo nie grałeś wcale, tak? Nie, nie grałem, ale nie,
3: no z tego co mi wiadomo, to nie, on się nie różni, tylko po prostu masz dostęp do... do... Do lepszych samochodów na początku. Tak, bezpośrednio do, do, do wszystkich tras i do, i do większości samochodów yy, masz dostęp. Nie do wszystkich, ale, ale do większości.
1: Teraz jest pytanie, czy jeżeli od razu wskakujesz na głębokowodę wodę z jakimś Ferrari, czy będziesz w stanie go w ogóle utrzymać na torze, bo z tego co czytałem na, jest na wątku na forum, że, że ten samochody, ciężko się opanowuje. Ja, nie tak wiem,
0: ja, ale na przykład jak pamiętam te moje wrażenia z Grand Turismo dwójki, to nie miałem z tym większych problemów. To, to nie wiem, czy teraz się tak zmienił ten model faktycznie mocno. Nie no,
4: wiesz, czuć różnicę straszną, jak się przesiądziesz powiedzmy z Civica, no, ja... przesiądziesz się do Ferrari, nie? to od razu czujesz, jak to ma, powiedzmy, napęd na tył i w ogóle czuć straszną życję jak ktoś ma napęd na tył czy na przód. Więc, yy, no.
3: No kwestia też oczywiście wyłączenia wszystkich wspomagaczy, bo jeżeli włączysz sobie kontrolę trakcji, ABS, wspomaganie kierownicy, no to nawet, nawet Ferrari będzie się dosyć prosto jeździło, ale jeżeli połączamy wszystkie te udogodnienia, no to trzeba sporo, sporo uwagi, bo doświadczenia to może złe słowo, sporo uwagi na to, że żeby, żeby dobrze jechać, żeby ten, ten, ten wynik był, był dosyć ciekawy. A ile macie tak jeszcze powiedzcie godzin na liczniku? O, czekaj, żebym zliczył. 10-12 o to dużo. Ja, ja coś ponad to Z tego podejrzewam w menu samym spędziłem z dwie pewnie
4: Ale
0: w ogóle jest też jakiś tryb taki, w którym, nie wiem, do, dobieramy sobie opony czy tam. Z tak, oczywiście no.
4: Masz cały, cały tuning auto. To można
0: jakoś być. rozwiązać łatwiej. no to Ja się tym w ogóle jakoś nie jaram i, i wolałbym, żeby ta konsola za mnie to... To, 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 to... No, nie, to,
3: to nie jest jakoś przesadnie skomplikowana Nie musisz nawet tego ruszać tak naprawdę, tylko yy, o, możesz spędzić nad jednym autem i 3-4 godziny dopuszczając każdy element, a możesz po prostu wsiąść w furę i jechać w ziemię.
1: Dokładnie. A czy to wszystko jest jakoś opisane? Te opcje tuningowe, no tak, opony jest, i tak dalej? jest
3: rewelacyjne. Przede wszystkim tak, jest wersja polska gry. i Gryja świetna. Polszanie jest rewelacyjne. Tak, a Martyna Wojciechowska? Nie prawie jej nie słychać. Eee... Ale, nie, ale generalnie nie przeszkadza? Nie, nie, bo
4: tak ona bardzo... mało gada, tak na dobrą sprawę.
3: No. Ona jest tylko w jednym trybie dostępna, przynajmniej z tego co zauważyłem, w tych licencjach. Tu Ma Mateusz musi hmm. mu zwiedzić. Tak, tak, tak. Eee, Więc jej praktycznie nie słychać. Natomiast cały tekst jest przetłumaczony na język polski, jest zrobiony jak dla mnie perfekcyjnie. Każdy element, wszystko jest dokładnie wytłumaczone, więc nawet laik będzie, będzie wiedział co, gdzie i dlaczego
1: to jeszcze jestem ciekaw, jakie macie edycje? Czy to są zwykłe, czy jakieś kolekcjonerskie, półkolekcjonerskie?
3: Ja, ja mam tą wersję kolekcjonerską środkową, czyli e, z poradnikiem Apex e, oraz dodatkowymi grami, tam kilkoma poczówkami. I ta książka też jest przetłumaczona na język polski. Też się zdziwiłem, bo o. tam jest ponad 200, 200 stron tekstu i też jest, też jest przetłumaczona wszystko słowo, słowo po polsku. A warto to kupić? Tą kolekcjonerkę? No. Znaczy, to jest
0: kwestia tak naprawdę... Wiesz, bo to jest cena, różnica bodajże 50 zł, nie?
3: No zależy, zależy też gdzie, no bo ja akurat y, miałem trzy wers jakby trzy ceny do wyboru. Podstawową w jednym sklepie za 200 zł, w innym za 240 podstawową i 250 zł kolekcjonerkę. Więc mhm. na pewno nie warto, przynajmniej moim zdaniem, kupować w najdroższej wersji za 650 zł. No to są akurat... Gdyby to jeszcze czterystówki kosztowało, to ok, ale 650 zł to już są kosmiczne pieniądze.
0: Gdyby tam był model zdalnie sterowany. O może. To ja
3: bardzo chętnie by, bym coś takiego wziął. Call of Duty wtedy dla Ciebie jest tylko. Tak.
2: Się nie otwiera te nawet pudełka, żeby wartości kolekcjonerskie nie trafił. Tak,
3: tak już się spotkałem z jakąś tam opinią. Że...
1: Ojej. Czyli, czyli to, które Ty masz, jednym słowem Szelak, to jest po prostu edycja kolekcjonerska, tak? Tak. A ta to ta się ta ta... tak nazywa.
3: Dokładnie, bo tam jest Signature Edition chyba, ta mhm. najdroższa.
1: No bo szukam sobie i widzę, że 230 zł jest, więc za takie coś mógłbym za tę książeczkę zapłacić.
3: Jak najbardziej. Tym bardziej, że to po polsku jest. To nie jest książeczka tego książka od razu powiem, bo to jest naprawdę okay. gru gruba dwustustronicowa książka, yy, taka encyklopedia Ale
0: To fajne, nie? że to jest po polsku, bo do tej pory nie wiem jak to wyglądało na przykład w tym, e, tym halonowym, ale ale nie Wake'u, nie? Mam edycję polską. Jest też bardzo ciekawa książka, do tego jak to można powiedzieć, że to jest książka. I no oczywiście jest po angielsku.
3: W życiu nie przypuszczałem, że, że oni to przetłumaczą na polski. No co jest kompletną głupotą, biorąc pod uwagę, że jest to książka o, o, o pisarzu. Czyli i, i gra wydawana, i gra, wyda gra o pisarzu, a gra wydawana przez Microsoft. Yy, czyli yy, powinni tą pol polonizację mieć mieć na uwadze. No, no
0: tak, wiesz, ale. W zasadzie nawet się nie spodziewałem, że, że to się na to zabierze, nie? Kompletnie. Uznałem od razu, że to będzie po angielsku i tutaj też bym tak, tak pomyślał. Cię zdziwiłem, jak mówisz że po polsku, to, to świetny patent. Mam nadzieję, że tak inne, wersje, inne gry też tak będą tłumaczone, że będą mieli tak,
3: miały takie dodatki, nie? Znaczy to, to chyba zasługa po prostu Sony, tam oni mają tą polonizację 2.0, ten program. Yy, I właściwie każda gra wydawana przez ich, przez ich studia są, są polonizowane i są polonizowane bardzo dobrze. Dobra.
0: Chcecie coś jeszcze dodać do grant Turismo czy... Kupować, kupować, grać i tyle. To
5: dobra. chyba będzie
1: mój prezent na gwiazdkę.
0: E, dobra, to tyle o Gran Turismo, a teraz sobie przejdziemy... Znaczy nie, powiedz jeszcze, Mateusz, coś jeszcze chciałbyś nam dzisiaj przedstawić, czy już nic więcej?
4: Nie, wiesz co, tak jak mówiłem, ja grałem tylko w Gran Turismo, także, także nic więcej.
0: Dobrze, to może teraz przejdziemy jeszcze do Marcina. Ty coś... Wiem, że... Znaczy, może, może zacznijmy tak, że Marcin to jako jedyny chyba z nas z naszej piątki, y, y, subskrybuje PlayStation Plus, tak?
3: Tak, no z tego co mi wiadomo to chyba ja tylko. I z,
0: tego, I z tego właśnie powodu zagrałeś
3: w coś, co my nie mogliśmy zagrać, czyli... Tak, zagrałem w betek lizana trójki. Nie załapałem się co prawda na ten pierwszy rzut, czy tam chyba 10 tysięcy osób dostało klucz do bety, ale się, ale betach pojawiła się dla wszystkich abonentów PSN Plus w tamtym tygodniu. Pograłem w kilka beta jest multi, beta nie jest singola, beta jest oczywiście multi. Przede wszystkim pierwszy element, na który zwróciłem uwagę to jest grafika. Możecie wierzyć na słowo, ale gra, gra urywa głowę, wygląda rewelacyjnie, fantastycznie i po prostu jest boska. No, to, to mogę powiedzieć. Duża jest poprawa w stosunku do dwójki, bo dwójka też była fajna, nie? Myślę że, myślę, że tak. Jest, nie jest to może takim taka kolosalna różnica, ale jest duży plus, duży plus. Szczególnie e, ja tak byłem świeżo po, po multi w Call of Duty Black Ops i, i zaraz uruchomiłem to multi w Killzone trójce i jest po prostu kolosalna, więc zaraz pomyślałem, po to są studia, po to są gry na wyłączność, żeby właśnie pokazywać moc konsoli. Bo jest różnica, no, powiem inaczej, tak by te gry dzieliła po prostu 2-3 lata generacji, e, bo wygląda po prostu to rewelacyjnie. Gra się też inaczej, ja, przynajmniej jeżeli ktoś z Was grał w te multi na dwójki, tam postacie zachowały się jak czołgi, były takie powolne, ciężkie. Natomiast tu wszystko jest, dzieje się dosyć szybko, taki bardziej styl jest właśnie jak Call of Duty. Akurat mi to osobiście bardziej odpowiada. Wracając tutaj jeszcze do samego, do, samego, do samego trybów grania jest tryb multi, można grać z, z przeciwnikami żywymi, jak i można grać z botami, sterowanymi przez konsolę. Kilka trybów rozrywki, czyli, czyli standardowo, bo są wszyscy na wszystkich. W drużynach, jakaś obrona celów na pewno. Akurat, jeżeli ktoś jest nieprzekonany, byłby nieprzekonany do, do kupna trójki, to, to po tej becie, przynajmniej jeżeli chodzi o grafikę, to, to można brać w ciemno. Czyli Ty jesteś generalnie przekonany, tak? Do zakupu? O i na pewno tak, na pewno w nim premiery.
0: No to powiem szczerze, że mnie chyba też przekonałeś. Dwójka mi się podobała, ale
3: na przykład w multi grałem tylko przez chwilę. A multi, multi ja tylko, a multi akurat mnie nie, nie, nie porwał, wujka mnie nie porwała, bo była dla mnie właśnie taka za powolna, to wszystko tak się działo jakby powoli, statycznie, a tu jest wszystko tak, tak dobrze dopracowane i taki styl w Call of Duty, czyli szybko, fajnie, e, więc na pewno w multi też jeżeli się tam dużo nie zmieni, e, a myślę, że zmieni się tylko na plus, e, to, to na pewno też będę grał, więc na pewno też polecam. No to jeszcze, czy ta beta jest tylko po angielsku, czy są też, jest na przykład język polski? Beta jest, o, wiesz, o ale mi teraz było, było źle beta, beta, Po angielsku, po angielsku. No, no nie, bo tak się pytam, nie, na pewno będzie spolszczona. A nie, to na pewno tak, to gra na pewno będzie po polsku. Podejrzewam, tylko teraz kwestia, czy będzie z pełnym dubbingiem, co rozmawialiśmy? Z... W tamtym tygodniu, <laughs> co będzie z napisami? No wolę osobiście z napisami. Wiesz co, ja liczę na to, że będzie wybuch, czyli że będzie dubbing i, i, i angielska wersja również. Ja Zrobią fajne jakieś takie wersje, jak, jak powiedzmy badką Bad Company nawet. Mhm.
1: To trzeba słowo dać do tłumaczenia. O
3: tak. Mhm. Właśnie.
0: Dobra, no to już słyszę, że nie masz nic więcej do dodania. To, to, to przechodzimy do Adama, Adamie.
1: O, to ja się zapytam, powiedzieć? Piotrze, czy Ty coś grałeś? Może ze mną nawet online, w kooperacji?
0: Powiem Ci właśnie, że tak. Myśmy grali razem w Larry Croft. Jak to tam się nazywa ta końcówka? Guardian of Light. Guardian of Light. No to no, powiedz, co, co, podobało ci się czy nie?
1: No więc tak, jako że w zeszłym tygodniu wyszła łatka do, do najnowszej osłony, powiedzmy Dombridera, która umożliwiała granie w kooperacji przez sieć, a nie tylko lokalnie, więc stwierdziłem, że to będzie bardzo dobry zakup do tego, żeby sobie czasem pograć z Kazem online, już nie tylko w DJ Hero, ale też w coś poważniejszego. I, e, no i po zakupie najpierw, żeby się wdrożyć w sterowanie e, odpaliłem tryb single player, pograłem w niego może z 20 minut, no i podobał mi się, było wszystko ok ale to jeszcze, to jak się okazało, to jeszcze w ogóle nie to, to tryb single player w ogóle nie ma startu do kooperacji, ponieważ później spotkaliśmy się z Kazem, no i zaczęliśmy grać w kooperacji, no i się okazuje, że ta gra po prostu wygląda tak, jak była po prostu projektowana od podstaw do tego, żeby grać w dwie osoby i wszystkie zagadki e, rozwiązania e, mechaniki gry, czyli to, że jedna postać ma swoje właściwości, druga ma Lara, znaczy Lara ma swoje właściwości, jej towarzysz, czyli on się nazywał, jak on się nazywał? Totek? Totek, tak dokładnie. Ta, ta druga postać ma swoje właściwości i umiejętności i wszystkie zagadki są tak zrobione, są tak wymyślone, żeby tylko i wyłącznie ściśle współpracując zdało się je rozwiązać. No i tutaj taka uwaga, że bez headseta w tą grę po, po, po sieci to nie ma w ogóle co grać. My, my Potrzeba doświadczyli się doświadczyli
0: tego. Tak, znaczy...
1: Trzeba czasem się mocno namyśleć i nakonsultować.
0: Dokładnie. I Ja jeszcze też chciałem dodać, że to co mnie
1: urzekło, urzekło tak w tej grze
0: mocno to są zagadki, które są... Bardzo fajnie wymieszane, to znaczy mieliśmy na przykład taką sytuację, że stoimy sobie przed taką, takim miejscu, w którym mamy jakąś tam zagadkę i próbujemy najpierw jakimś tam najprostszym sposobem, to się nie udaje. Później się okazuje, że gdzieś tam w oddali są jakieś schody. I mówię no co? do Adama, bo Adamek grał tym totkiem, wejdź Adam na schody i rzuć te, rzuć jakby, bo tam polegało to na tym, że musieliśmy się dostać w wyższą partię takiego słupka. I jakby ten totek rzuca włócznie, po których Lara może skakać. I on tutaj, Adam rzucał te włócznie jakby z poziomu tego podstawowego i ja po prostu nie, nie, nie mogłem doskoczyć do, 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 do tego miejsca, do którego miałem to zrobić. I w tym momencie trzeba było wykorzystać te schody, czyli cofnąć się kawałek dalej, wejść na schody i, i z tego miejsca dopiero rzucić. A, I to są właśnie takie zagadki, które, na które bardzo często trzeba zwracać uwagę właśnie na otoczenie. I później mieliśmy taką zagadkę, że trzeba było przejść jak przez takie pale. I yy, też się głowiliśmy tutaj właśnie takim sposobem, jak co tu zrobić, żeby przez nie przejść. I nie mogliśmy nic wymyślić i, i też z, na końcu chyba, chyba stanęliśmy sobie po środku i po prostu strzeliłem w przycisk i się otworzyłem i można było iść.
3: Taki banał
0: totalny, ale w ogóle o tym nie pomyśleliśmy na samym początku, że, że tak to można rozwiązać i to jest takie fajne, nie? że tam masz takie wymieszane wymieszanie tych zagadek. Są tak. prostsze, są trudne i one tak często myśli, że o tutaj takim dam, dam spróbujemy prostym sposobem i się okazuje, że on nie działa, ale przy okazji następnej zagadki już może, może zadziałać.
1: Tak i to właściwie zagadki to jest to, co mnie najbardziej trzymało przy tej grze, czyli no, walczy też się w porządku, sterowanie jest takie że jakbym, staroszkolne za pomocą praktycznie dwóch analogów no i z i, i pustu Natomiast to, co najbardziej mnie przyciągało, to kiedy zobaczyliśmy, widzieliśmy jakieś miejsce, do którego można wejść i gdzie jest zagadka i jakiś ukryty artefakt, no to tam, tam od razu chciałem wejść jak najszybciej i to zagadkę rozwiązać, więc to jest to mi się wydaje jest najmocniejszy punkt tej gry, bo o ile no wiadomo tam strzelanie we dwóch to nie jest nic nowego, ale te zagadki są naprawdę bardzo przemyślane i są, są bardzo fajne.
0: Też fajne jest, jest dla mnie przynajmniej elementy platformowe, to znaczy musimy chociażby skakać, żeby coś tam zdobyć, musimy yy, przeskakiwać przez, po takich słupkach i musi, no, nie, nie możemy spaść. I to, akurat to przeskakiwanie, to mamy tryb taki izometryczny, jeżeli chodzi o widok, to też się sprawdza. To, to bardzo fajnie współgra. Myślałem, że to gorzej wyjdzie yy, właśnie ze względu na, na widok, a wyszło to naprawdę fajnie.
1: Też bardzo fajne jest to, że yy nie wiemy czego się spodziewać po, czasem po naszych krokach, czyli to jest, taki, to jest tak jak w starych Tomb Raiderach czy, czy w Indianie Jonesie, że wchodzimy na most, który wydaje nam się bezpieczny a nagle zaczyna wszystko się walić, wyskakuje jakieś ostrza i natychmiastowa musi być nasza reakcja, musimy we dwóch uzgodnić co zrobić, bo sam w pojedynkę jedna osoba nie ma szans, tylko musimy zagrać szybko w kooperacji, szybko się dogadać, szybko myśleć i że, żeby, żeby te wszystkie pułapki rozbroić, więc to też wymaga jakiejś szybkości reakcji no i przede wszystkim musi być bardzo dobra komunikacja między graczami, więc tak jak mówiłem na początku, no bez headsetu, to w ogóle nie ma co podchodzić do tej gry.
0: Też y, pamiętasz tę zagadkę z tymi kolcami, że trzeba było przebiec w, odpowiedni, w odpowiednim miejscu, żeby te kolce ci tam nie dotknęły i nacisnąć tak, te
1: przyciski. Tak. tak, więc tego... też trzeba czasem właśnie jak gdyby w, w, wynajdywać naj, najlepszą drogę, czy, czy jedyną możliwą drogę po jakimś polu.
0: Tak, ale my to musieliśmy się właśnie konsultować, nie? Że tak jakby ruszać w tym samym momencie i opracować drogę i się mówiliśmy, że na przykład Adam tą ścieżką biegnie ja tą. Teraz bez headseta w przypadku tej zagadki to ciężko, bardzo ciężko by było ją rozegrać. Myśmy w ogóle jeszcze grali, chyba z dwie godzinki, tak, ja przed, tak. trochę gry mamy przed, przed nami, ale ja przynajmniej osobiście mogę powiedzieć, że chyba to jest jedna, znaczy na pewno to jest jedna z najlepszych gier na, na, na PSN w tym roku. Nie wiem nawet, czy dla mnie nie najlepsza.
1: I to jest gra, po której ona nie jest tania, bo kosztuje 47 zł, ale ani trochę nie jest szkoda mi tych pieniędzy i ani przez chwilę nie pomyślałem, że w sumie mogę mi je wydać lepiej. No bo jeżeli mamy z kim grać online, no to to jest pozycja obowiązkowa po prostu.
0: Dokładnie, jeszcze nie jest krótka na dodatek, bo przecież mówię, dwie godziny już mamy zrobione, a to jest na którym odejrzymy piąty? No
1: tak, my chyba tak. zrobiliśmy pięć poziomów, a ogólnie w grze jest 14 i trzeba też przyjąć, że poziom trudności będzie wzrastał, więc nie jest to gra na chwilę.
0: Tylko jeszcze taka jedna uwaga, jeżeli chodzi o mnie, to wcześniej zagrałem sobie właśnie w demolary na Xboxie i wydaje mi się, że jakby na tym padzie grało mi się lepiej właśnie od Xboxa bo tam strzelanie polega na tym, że musimy wychalić, wychylić prawą gałkę w odpowiednim kierunku i dopiero wtedy możemy strzelać. Jakoś tak lepiej mi się grało w tym przypadku na Xboxie. Ale no...
1: Ogólnie polecamy.
0: Ale ogólnie Chyba. tak, polecam, bardzo polecamy.
2: Ja mam jeszcze pytanie, które chcę zadać każdy z tysiąca naszych wiernych słuchaczy. Kto z Was <laughs> częściej ginął? E... To ciężko powiedzieć, bo tam...
1: Czyli to ty. jest tak, jeżeli, jeżeli zginie tylko jedna postać, to druga do niej podbiega i aplikuje jakiś, nie wiem, boost czy coś w tym stylu i ona ożywa, więc to chyba takie normalne rozwiązanie. Ale nie wiem, co częściej giną. myślę, że mniej więcej porówno.
0: Znaczy wiem, że na pewno Adam miał więcej punktów na koniec, bo Adam, Adam tak. bardzo lubił zbierać te kryształki, które tak się wszędzie walają.
1: A właśnie, to jeżeli mówimy o kryształkach, to jest jedna wada tutaj w mechanice gry jest taka, że w momencie, kiedy widzimy jakiś kryształek na ziemi czy jakąkolwiek inną znajdźkę, to nie jest tak, że jak normalnie, to co jest w ogóle wydaje się najnormalniejsze, że podchodzimy i ona, ona do nas skakuje, tylko bardzo często jest tak, że musimy trafić idealnie w jej miejsce, idealnie w jej pozycję, żeby ona wskoczyła nam do plecaka, więc to jest czasem upierdliwe, że, 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 że te rzeczy nie mają takiego magnesu w sobie, tylko, trzeba, tylko czasem trzeba trzy razy obiec dookoła, zanim ona sama wpadnie do plecaka.
0: To jest taka wada, jeszcze też mi się przypomniało na koniec już, że fajni są bosowie. to znaczy mamy normalnych bosów, w których strzelamy, tam jakieś potworki, czy, czy inne, inne cuda, ale też mamy takich bosów, jak jakieś mechaniczne, to, co to było, taka, takie kolce, nie, mechaniczne, które na nas nachodziły. I no tak, tak. To też to właśnie do tego zmierzam, że trzeba było pokonać, że tego przeciwnika tylko się dało pokonać, jakby w momencie, gdy my ze sobą kooperujemy. Inaczej nie dałoby nie dałby rady, bo w przypadku normalnych przeciwników, to, to strzelamy i tyle. A, a nie, tam też był taki nie, który...
1: Tak, tak, też była tak, współpraca tak, tak, dwóch.
0: jednak się pomyliłem, czyli tutaj
1: też jednak współpraca jest potrzebna, więc... Nie no, ta gra jest, widać po prostu, że ona była projektowana pod kooperację. Nie wiem jak jest w singlu, ale wydaje mi się, że gra się dużo gorzej. Też nie się
0: gra jest. W każdym razie ja... 20 minut. Ja sądzę, że można to podsumować tak, jeżeli, jeżeli macie z kim w to zagrać, to... I nie
1: macie headset
0: macie headset to
3: nie ma, nie ma co się zastanawiać. A samemu dużo traci mimo wszystko? Dużo. Bo ja grałem triala godzinnego i samemu jak grałem sam też mi się bardzo podobało. Tak, bo to, wiesz co,
0: ja też grałem w demo i wydawało mi się to dosyć fajne, ale dużo jeszcze, jeszcze więcej zyskała ta gra jakbyśmy grali razem.
1: Aha. Tak, no ja też właśnie pograłem z dwadzieścia czy pół godziny. Tak jak mówiłem, 20 minut, pół godziny i ta Lara wtedy jak gdyby ma wszystkie umiejętności, czyli to rzucanie włócznią i, i strzelanie, ale dopiero, w, i też mi, też mi się, podobało mi się, bo taka lekkość sterowania, lekkość tego strzelania, jakieś też są zagadki, ale dopiero kiedy odpaliliśmy w koopa, to stwierdzi, już chyba do singla nie wrócę szybko.
0: Tak, w ogóle ja nie wiem, jak oni rozwiązali te kwestie, na przykład tej walki, o której mówiłem z dinozaurem, bo tam ewidentnie na przykład to wyglądało tak, że e, ja musiałem jakby... Zaciągnąć tego dinozaura, zaczął się nie zauważyć, zaczął mnie gonić w odpowiednie miejsce, i w tym momencie, gdy on wszedł na takie kolce, to Adam musiał stanąć na takim przycisku, który te kolce uruchamiał. Więc ja nie wiem, jak oni to rozwiązali w przypadku gry Single. No,
1: no ale to chyba wszystko o tej grze, tak? tak no, polecamy.
0: Polecamy. Jeszcze raz. No, na pewno, jeżeli ktoś ma z kim grać, to brać, kupować od razu. Dobra, to jeszcze powiedz mi, Adam, jeszcze masz jakąś grę, tak? O której chcesz powiedzieć?
1: Znaczy, mogę krótko opowiedzieć o Katamari, czyli turlaniu kuleczki. Katamari Forever nabyłem y, jakiś czas temu. Um, w ogóle bardzo, bardzo się zdziwiłem, bo jak się okazuje, ta gra nie jest tak łatwo dostępna, przynajmniej w jakiejś normalnej cenie. Na przykład na Allegro nie ma jej wcale, co jest dosyć dziwne, ale to chyba dobrze świadczy, że nikt się nie chce jej pozbywać ogólnie Katamari już miałem na Katamari miałem kiedyś już a, chęć, ale tak spiąłem się i poszedłem do sklepu żeby ją kupić dopiero po przeczytaniu na niezgranych tekstu Arka Ogończyka chyba, jeśli dobrze pamiętam który opisywał wszystkie gry z serii katamari um, no i co o samej grze mogę powiedzieć że jest typowo, nie wiem, fabuła jest typowo japońska, tak od razu nawet nie, nie, nie sama fabuła ale cały design kiedy tylko odpaliłem grę i zobaczyłem te, kory, te dziwne ludziki i te wszystkie głosy, to, to po prostu się sam do siebie i stwierdziłem, że no tak, no, japońska gra widać z daleka. I no wszystko jest jakby to takie najprościej to ujmując, wszystko jest poryte i no, strasznie ciężko mi było wysiedzieć dłużej niż pół godziny z to grą, ze względu na jej specyficzny klimat. Ale to klimat, natomiast sama rozgrywka, sam, jeżeli ktoś nigdy nie miał do czynienia z tą serią, rozgrywka polega na tym, że e, zaczynając od malutkiej kuleczki, e, którą toczy nasz Książę Wszechświata, e, chodzimy po planszy i do tej kuleczki naszej wszystko się przyczepia, wszystko co jest na tej planszy, e, w, oczywiście o podobnych rozmiarach no i wraz z toczeniem tej kuleczki ta kuleczka nam rośnie, możemy coraz większe przedmioty do niej przyczepiać i tak, i tak dalej i w każdej planszy mamy e, znaczy powiem tak, nie grałem bardzo długo ale w tych planszach, w których miałem dostęp e, chodziło o to, że powiedzmy mamy limit dwóch minut i w tym czasie musimy utoczyć kuleczkę o średnicy pół metra e, no i sama mechanika jest strasznie przyjemna, to strasznie wciąga e, po prostu no, jej, to jest świetne uczucie, Sam, sami się do siebie możemy czasem śmiać, że to jest tak banalnie, banalnie prosty pomysł polany takim japońskim sosem i to się sprawdza świetnie. W ogóle absurdalne jest to, że chodzimy jedną kuleczką i zbieramy wszystko co jest, zbieramy ściany, domy, latarnie, kubeczki, no, od, od najmniejszych do największych sprzętów. I nie, nie chcę się przerywać. Znaczy, To wszystko dzieje się w przy akom akompaniamencie świetnej muzyki. Plansze nie są długie, ale na ich koniec dostajemy, dostajemy jak gdyby jesteśmy oceniani, w zależności od tego, jaka jest różnorodność naszej kuleczki, składu naszej kuleczki i jak jej, jaka jest jej wielkość. No i chcę się pokazać temu królowi wszechświata, który nas ocenia i który rzuca komentarze w stylu: no nie wiem, czy. W ogóle nie wiem, nie zauważyłem tej kuleczki, jest zbyt mała, żebym mógł ją zauważyć, więc chcemy odpalić jeszcze raz samoplanszę i, i pokazać mu, że jednak jesteśmy lepsi niż to, co, że potrafimy zrobić to lepiej. No, jednym słowem polecam. Polecam na pewno, chociaż mi ze względu na specyficzny klimat i mnóstwo barw i mnóstwo strasznie dużo dzieje się na ekranie, strasznie dużo dźwięków, więc ze względu na to wszystko trochę czułem, po, po pół godziny grania czułem przesun, musiałem sobie zrobić przerwę, ale jest to świetna gra, żeby sobie, na pewno żeby ją sobie odpalić na chwilę, pograć i wrócić do niej za jakiś czas.
0: Powiedz, czy ktoś, kto nie lubi japońskich klimatów, może się o to brać, czy nie? Ja, ja osobiście lubię, ale...
1: To znaczy... Sama mechanika no, jest świetna i bez tej otoczki. tak Tylko, że Zamiast ona. Wie,
0: że po pół godziny już.
1: Taki... Tak, tak. Tylko jest właśnie, jeżeli ktoś już w ogóle nie trawi, to tak. Najpierw będzie musiał zobaczyć intro i, i te wszystkie. Być może można je przeklikać, ale, ale sama już cała stylistyka gry jest mocno japońska i mocno absurdalna, więc to już może go odrzucić. No a później w czasie samej rozgrywki na cały czas. E, cały czas. E, Atakuje nas mnóstwo rzeczy z każdej strony. Mamy cały czas komentarze Króla Wszechświata, który komentuje nasze poczyniania. No i dla kogoś, kto w ogóle nie trawi klimatów japońskich, to może być w ogóle nie do zniesienia.
0: Ale ogólnie można powiedzieć, że polecasz.
1: Ale tak, tak jak, jak najbardziej był? polecam, chociaż myślę, że nie nabyłbym jej za pełną cenę.
0: Ale ona teraz sam mówiłeś, że nabyłeś za niższą cenę i... Znaczy tak, nie, nie, ja, nie, nie. Teraz mówiłem, ja
1: kupiłem ją w folii nową za 80 złotych.
0: Ale mówisz, że na Allegro nie ma w tym momencie.
1: No na Allegro nie, niestety nie ma.
0: Czyli jak uda Wam się zdobyć za taką cenę, jaką kupią Adam, to bierzcie.
1: Tak, no ja myślę, że spędzę przy tym jeszcze dużo, dużo czasu, tylko że no nie, nie przy jednym posiedzeniu.
0: Dobrze, czyli tu już mamy zakończoną kwestię katamarii. O ile wiem, już Adam nie ma żadnych gier, o których chciałbym opowiedzieć.
1: Nie, nie. Grałem tylko w Fallouta, poza tym
0: dobra to do fallouta na razie nie będziemy wracać może jak, jak już ktoś ukończy z nas to, to wtedy a y, teraz przejdziemy do Deusza teraz powiedz nam Deusz w co ostatnio grałeś
2: to ja w tym tygodniu zrobi, zrobię sobie kącik DS-owy, bo pograłem dwie produkcje właśnie na tą konsolę Nintendo i pierwszą z nich to skończyłem po długich bojach Profesora Leightona, drugą część, czyli Puszka Pandory w polskim tłumaczeniu, chociaż gra nie jest przetłumaczona na język polski. I profesor Leighton, jaki jest, każdy, kto choć raz to grał, widział. Jest to taka kla klasyczna przygodówka, w której posuwamy fabułę do przodu, rozwiązując najróżniejsze zagadki. I tych zagadek jest naprawdę sporo. To nie jest tak, że mamy jedną zagadkę co kilka minut, tylko to po prostu na każdym kroku musimy rozwiązywać najróżniejsze zagadki, bo w całej grze jest grubo ponad 150 zagadek. Gra jest świetna, fabuła jak to w jak to no, w tej serii bywa, zawiera wiele takich twistów. Wszystko przez całą grę się nawarstwia, 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 kolejne zagadki jakieś z przyploty fabu nowe jakieś poszlaki odkrywamy, by w końcu w ostatniej godzinie gry wszystko się wyjaśniło i są to jak zwykle wyjaśnienia, które no na pewno na pewno nikt się nie domyślał o co, o co w nich mogło chodzić. Fabuła ogólnie polega na, polega na tym, że za profesora Laytona jego młodego adepta zaprasza doktor Schrader, czyli przyjaciel Leitona, który odnalazł puszkę Pandory i który ma dla profesora Leitona coś ważnego do przekazania. Jednak kiedy próbują się spotkać bohaterowie, okazuje się, że doktor Schrader został porwany i profesor Leyton wraz z lukiem rusza na poszukiwania właśnie swojego przyjaciela i w trakcie tych poszukiwań poznaje masę nowych nowych postaci masę nowych lokacji przy tym musi rozwiązać właśnie setki zagadek i jest to taki typowy sequel pierwszej części czyli wszystkiego mamy więcej więcej jest lokacji, są dużo bardziej rozbudowane, teraz już nie mamy jednego miasta, a kilka miast mamy do tego jeszcze pociąg jest zdecydowanie więcej postaci więcej dialogów więcej scenek przerywnikowych, sama gra jest dłuższa. No i po prostu warto zagrać, jeśli ktoś lubi klimaty, bo gra jest ba e bardzo baśniowa. E postacie e są narysowane e bardzo fajną kreską. E nastrojowa muzyka, cały klimat bardzo polecam. A drugą grą na ds Czeka,
0: Mam jedno pytanie. To też tak wygląda jak w przypadku pierwszej części, że podchodzisz do jakiejś osoby i, i, i zaczynasz z nią rozmowę i ona na to, że tam przekaże ci powiedzmy jakąś tam podpowiedź czy, czy jakiś
2: przedmiot, jeżeli rozwiążesz zagadkę. Tak, tak, jest dokładnie tak samo, czyli na przykład podchodzimy do kucharza, chcemy z nim porozmawiać, a kucharz mówi, że nie może nam odpowiedzieć, bo jest tak roztrzęsiony i przejęty pewną zagadką i dopiero z nami porozmawia, kiedy my rozwiążemy tą zagadkę. Albo idzie właśnie profesor Lejton ze swoim towarzyszem chodnikiem, patrzą studzienka, kliknie się na tą studienkę, patrz look, studzienka, a propos studzienki, mam taką śmieszną zagadkę i wchodzi zagadka, dlatego zagadki to dosłownie co 15 sekund musimy rozwiązywać, ale jak ktoś już miał styczność z tą serią, to sobie poradzi, bo zagadki dość często się powtarzają i są już pisane w podobnym klimacie, dlatego nie ma większych trudności z rozwiązywaniem zagadek.
0: Ale to czy możesz powiedzieć, że jeżeli ktoś grał w jedynkę, to tutaj się może poczuć tak znużony tą konwencją?
2: To znaczy znużony konwencją. Te zagadki są inne, tylko po prostu wiemy na jakiej podstawie są układane, że musimy szukać najbardziej absurdalnej odpowiedzi, jakiejś najbardziej zagadkowej. O to chodzi, bo jak grałem w pierwszą część i pierwszy jest kontakt, to w ogóle nie wie się o co chodzi w tych zagadkach, się próbuje znaleźć jakieś oczywiste wyjaśnienie i tak dalej. A tu już wiemy, że musimy z innej strony każdą, każdą zagadkę rozgryzać i nie, nie, nie czuję się tego znużenia. Może jak będę grał w kolejną część to poczuję znużenie, ale po dwóch częściach nadal, nadal mam ochotę na jeszcze więcej. Kolejną grą, jak już nie ma więcej pytań, jest to gra Picross 3D. Jest to gra logiczna, w której się zakochałem, a nie lubię gier logicznych. Mechanika polega na tym, że mamy sześcian, prostopadłościan złożony z kilkudziesięciu małych kwadracików i nasze, zada zadanie, nasze zadanie polega na tym, żeby wyrzeźbić, wyrzeźbić jakiś obrazek, jakąś, jakąś rzeźbę właśnie z tego sześcianu i na każdym, na każdym małym kwadraciku, no nie na każdym, na, na części z tych kwadracików, Mamy napisaną cyferkę 1, 2, 3, 4 i ta cyferka oznacza ile kwadratów w tym rzędzie należy do właśnie tej naszej rzeźby. I naszym zadaniem jest po prostu usuwać te niepotrzebne kwadraciki i, odgad i właśnie aż, aż, aż uzyskamy tą rzeźbę. Poziom w dalszy, od połowy gry poziom jest naprawdę bardzo wysoki i nad niektórymi zagadkami trzeba spędzić naprawdę sporo czasu bo możemy pomylić się tylko pięć razy. Do tego jesteśmy jakby, żeby, żeby dostać dużo gwiazdek i przejść dalej, to musimy się, wy, się musimy zmieścić w określonym limicie czasowym, więc naprawdę jest trudno, kiedy dostajemy taki wielki sześcian i dosłownie wiemy o kilku klockach, które należą do rzeźby, a reszta to już musimy sami kombinować, co może, co, jakby, co musimy co musimy wyrzeźbić, bo te rzeźby nie są oczywiste, bo na przykład gdy mamy, gdy zaczyna się coś układać i widzimy, że to załóżmy mniej więcej jest piesek, to jeszcze można zrobić, ale jeżeli jest to na przykład zestaw do kaligrafowania kanji albo spleciona para obyżwiarzy figurowych, to już totalnie nie ma, to już totalnie nawet pod koniec, pod koniec poziomu nie mamy pojęcia, co musimy wyrzeźbić i się może na samym końcu pomylić i rozpoczynać poziom od początku, ale to tak jak to jest jedna z tych gier, które tak pozytywnie pozytywnie irytują. Jeżeli ktoś się lubi pomęczyć, to naprawdę polecam.
0: Dobrze, jakieś pytania?
1: Mogę się zapytać coś nie do końca związanego z grami, o którym mówiłeś, ale jako posiadacz DS-a, czy proponowałbyś mi, gdybym chciał nabyć, żebym kupił DS Lite, DSi, czy poczekać na 3DS?
2: Jeśli w ogóle nie grałeś na DS-ie, to jest w ogóle. w ogóle to jest masa gier i tak naprawdę można przez dobre następne 2-3 lata nadrabiać sobie całą bibliotekę, szczególnie, że te gry teraz staniały i na Allegro. Jest masa świetnych przygodówek do ogrania, więc ja zdecydowanie polecam kupno. Ale DS Lite czy DSi? To znaczy, ja mam DSi, ale jedyna gra, która jakby jest tylko na DSi, to mam e, WarioWare, e, taka edycja, która pseudo czyli odczytuje moje ruchy z kamerki i mam takie minigierki, że muszę załóżmy łapać monetki, wycierać a, szyby o, o. i tak dalej. I to jest tylko ta jedna gra, która wykorzystuje kamerki. A tak w ogóle to więcej nic nie mam, więc jakby miał polecać kupno, to jednak chyba DS Lite, bo jest, jest tańszy, a praktycznie niczym się nie różni. Ja jeszcze coś
0: powiem, bo Adam zadał takie pytanie, ja na Twoim miejscu nie kupowałbym teraz DS-a. Z tego względu, że no wychodzi wkrótce ten 3DS, nie wiem, cena DS-a pewnie nadal oscyluje w granicach 500 złotych. Przynajmniej tego Light, którego ja bym poczekał, bo ten nowy DS ma mieć podobną właśnie kompatybilność wsteczną z, z pierwszym DS-em. A jeżeli chodzi jeszcze o, jeżeli już byś chciał kupić, to tak już, wiesz, na teraz to ja bym chyba nie wziął tego DS-a, to jest DSi, tak? który Madeusz, no. z tego względu, że on nie ma tam slotu na gry z Game, Boy a, Game Boy Advance. A dla mnie przynajmniej to jest duża zaleta, że mogę sobie w te tytuły pograć, bo naprawdę fajne gry wychodziły na, te na tę konsolka i no przynajmniej dla mnie to jest duża wada DSi, że nie posiada no. takiego portu.
1: Okej okay, to tylko taki mały off-top. Dzięki.
0: Dobrze czyli tutaj Deusz nam przedstawił teraz w swojej gry nic więcej do dodania chyba nie ma. No nie słyszę. To przejdziemy teraz do mnie. Ja oprócz tego, że grałem z Adamem w Larry Croft zacząłem też grać w Demon Souls o którym krótko bo, bo grałem w jakieś, jakieś dwie godziny z czego zacznę? Może od tego, że gra ma naprawdę świetny klimat. Jeżeli ktoś nie wie, to jest takie mroczne dla fantasy. I z tym klimatem bardzo się zdziwiłem, ale współga jednak grafika, która też jest niezła, mimo tego, że gra powstała już chyba ponad rok temu i, i, i wydałem takie studio dosyć mało znane chyba. To, to jednak poziom graficzny jest naprawdę dobry. I y, y, jedyna taka wada, jeżeli chodzi o grafikę, to moim zdaniem jest taka, że w momencie, gdy my zabijamy przeciwników, y, oni, te ciała przeciwników jakby nie znikają, ale y, stają się takimi kukłami bezwładnymi. Gdy podejdziemy do tego przeciwnika, my przesłamy jakby go, ale on się znowu zupełnie jak kukła, która by ważyła, ja nie wiem, z 2 kg, a, a nie jak ciało prawdziwego przeciwnika, który powiedzmy waży tam z 70 czy 100 taka jedna wada. Czym jest ta gra? No, no gra jest Action eee. I podstawowa cecha tej gry chyba to, to jest taka, że jest to tytuł bardzo wymagający. Ja pograłem, tak jak mówiłem wcześniej, dwie godziny. I zdarzyło mi się zginąć już parę razy. I mocno się zdziwiłem, gdy właśnie zaczynam grę. No siekam sobie jak normalny ludki normalnej postaci, nagle dochodzę do jakiegoś tam troszeczkę mocniejszego rycerza, dwa ciosy, pada mnie, żyje Myślę sobie, a fajnie, dobra, to zaraz pewnie mnie, mnie, mnie respawnuje chwilę przed tą walką, a tu się okazuje, że respawn następuje od samego początku całego poziomu. I znowu muszę się przedzierać przez te hordy tych przeciwników, aż do tego rycerza i znowu dostaję dwa ciosy i znowu leżę. I tak chyba trzy razy z rzędu podchodziłem. Do tej pory nie udało mi się tego przejść. E, aczkolwiek e, no, gra mnie w ogóle nie znudziła. Na razie jeszcze nie zirytowała i cały czas, e, można powiedzieć, nie ciągnie do tego, żeby, żeby grać w to dalej. E, no i to jest tak chyba duży plus. A tak mm, muzyka też jest bardzo fajna. Właśnie to ta edycja Black Phantom Edition której dostałem razem z grą soundtrack i poradnik i e, plus jeszcze artbook e, no i czy można podsumować tak grafika fajna, muzyka fajna, klimat y, świetny e, poziom trudności wysoki e, jak ktoś lubi RPG to ja już mogę powiedzieć, że że WTG y, szczerze polecam na pewno go zibituje ale ja przynajmniej mimo tego, że już na samym początku ginę wiele razy, to cały czas mam ochotę w nią dalej grać. A to tyle może o są, jak przejdę, czy, czy zajdę trochę dalej, jeżeli przejdę, bo nie wiem, to też to coś więcej powiem. No,
3: tylko dodam od Ciebie, że jak właśnie opowiadasz, muszę, muszę odkurzyć sobie ten tytuł, bo pograłem też kilka godzin, nie odstawiłem na półkę, a naprawdę warto zagrać. Ale podobał ja się podoba generalnie, podoba. generalnie, tak. Tak, no, no jak, jak najbardziej, tylko to jest czysty hardcore po prostu, taka staroszkolna gra, czyli e, zero sejwów nawet, nawet w menu tutaj. O, właśnie nawet pauzy nie ma, jak się, jeżeli tak. wejdziemy do menu, po prostu musimy najpierw z wszystkich przeciwników w okolicy, bo
0: inaczej oni zatłuką nas, jak
3: będziemy na przykład chcieli zmienić jakieś ustawienia. Nawet najprostsza, tylko dodam jeszcze, nawet podstawowy jakiś tam przeciwnik z początku gry jest w stanie nas rozwalić, bez najmniejszego problemu.
0: Dokładnie, ale później już się wiesz, zapamiętujesz, nie, ich ruchy. Jak ja trzeci raz wszedłem już do tego tam Kolesia, który nie załatwia cały czas, to, to no, siekałem ich jak mięso, nie?
3: No bo, bo mimo wszystko, że tak, bo zawsze wiadomo, zaczynasz od, od, zaczyna się jakby od tego samego momentu i postacie w tym samym miejscu stoją. Yy, ale każde razowe przejście daje dodatkowo dreszcie gomoc. Tak, i tam na przykład jeszcze są takie pułapki, że że
0: oprócz tego, że, że możemy walczyć przeciwnikiem czasem możemy wpaść w jakąś dziurę i koniec i znowu zaczynamy od początku. No ale to taki chyba urok z tej gry i, i, i no, ja mówię, mnie ciągnie, żeby, żeby dalej w to grać. Eee, kolejnym tytułem, w którym grałem jest Vanquish i eee, czym jest Vanquish? Na no Vanquish jest taką strzelaniną, ale ale War na dopalaczu charakteryzuje się tym, że po prostu jest szybkość jakby dużo większa i może tak na początku o fabule, która no, mamy Amerykanów, którzy są dobrzy i jak myślicie kto jest zły?
2: Rosjanie. No,
0: oczywiście, że Rosjanie. Jest taka sytuacja, cała akcja dzieje się w przyszłości i tam ziemia, Stany Zjednoczone mają, mają jakiś tam przekaźnik, który pobiera moc chyba ze słońca, ustawiony na orbicie ziemskiej i Rosjanie go przejmują, przy jego użyciu niszczą San Francisco i, i teraz grożą Pani Prezydent Stanów Zjednoczonych, że, że następnym celem będzie Nowy Jork, chyba, że te Stany Zjednoczone ogłoszą jakąś tam kapitulację. No i Ameryka oczywiście się to nie godzi, wysyła tam swoich żołnierzy. Dodatkowo nasz tutaj bohater dostaje taką misję, żeby uratować jakiegoś tam profesora z rąk tych Rosjan, który się znajdują na tej, na, tej, na tej stacji. No i wylatujemy. Na razie tyle, bo pograłem sobie jestem gdzieś mniej więcej w połowie, ale nic tam innego ciekawego, jeżeli chodzi o fabuły się nie zdarzyło. Teraz sama rozgrywka. No tak jak mówiłem, to jest big zaponę do palaczu, ale można powiedzieć, że to jest bardzo dobry klon. Z tego względu, że to strzelanie nie nudzi. Mnie bardzo podoba się taki taki patent, że no chociażby po Modern o którym mówiliśmy ostatnio chyba, gdzie mm, przeciwnicy non stop się respawnują i, i, i do, mom do, do momentu, do którego, znaczy jeżeli nie dojdziemy do jakiegoś tam punktu, to, to oni cały czas się będą respawnować do nas bied. tutaj tego mm, do tej pory nie zauważyłem i to jest takie fajne, że, że wytłukłem tych drogów i jest OK i, i idę dalej. Ehm, są różne bronie i znaczy to nasza postać wchodzi w takim jakby kombinezonie, który może przybierać y, kształt i, i właściwości różnych broni. No, wiadomo, że są to raczej typowe bronie dla tego typu gier, ale y, co jest y, takie fajne i co jest nowego w y, mechanice to to, że mamy jakby taki dopalacz, y, dzięki któremu y, przyspieszamy, to znaczy nasza postać jakby dostaje takie poślizgu na, na kolanach sunie do przodu z jakąś większą prędkością, co bardzo pomaga na przykład, gdy chcemy uciec od jakiegoś wroga yy, czy też schronić za zasłoną, która znajduje się, nie wiem, 10 metrów od nas. Drugim takim patentem jest jakby zwolnienie czasu, które też znacząco nam pomaga i obydwa te patenty bardzo dobrze się sprawują. Yy, z, mówię, tak samo strzelanie daje satysfakcję. Jest na razie, czyli ja jestem gdzieś w połowie gry, mam 3 godziny na liczniku, może 3,5 i nie razi tutaj monotonia. To znaczy te miejsca, które są tak fajnie zrobione, że do tej pory nie, 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 nie czuję tego, że jest to mocno powtarzalne i cały czas chce się w to grać. Bardzo też ładna, o czym nie wspomniałem, jest grafika, co mnie zaskoczyło trochę, właśnie na plus, że się tak fajnie prezentuje w ogóle sam, samem, sam model tego, bo to jest takie miasto, sam model tego miasta jest bardzo fajny. W pewnym momencie trafiamy jakby do takie kolejki, na której jedziemy, znaczy na której jedziemy tam po jakichś tam torach, takich szynach i e, możemy podziwiać sobie tę panoramę. Ona naprawdę wygląda kapitalnie. W ogóle, w ogóle podczas tej sekwencji jest bardzo fajne to, że, te, że non stop nam się z perspektywa odwraca. To znaczy raz jedziemy jakby e, po ziemi, innym razem po boku ściany, za chwilę po dachu, jak musimy cały czas zwracać uwagę na to, jak ci nasi przeciwnicy tam za nami gonią. I naprawdę to, 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 to świetnie wyglądało. Jeżeli chodzi o muzykę, to no, można powiedzieć, że nie przeszkadza, ani, ani też nie jest jakaś super. Nie, jak żadnego tam motywu większego na razie nie zapamiętałem, ale no, ważne to, że nie przeszkadza. Tak więc ja po tej tych 3, 3,5 godziny grania mogę tę grę polecić, jeżeli, jeżeli ktoś chce sobie postrzelać, to przynajmniej dla mnie które, w momencie, w którym, znaczy jeżeli ktoś, kogoś nudzi już konwencja takiego typowego fps bo to jest takie TPP, to, to warto po taką strzelankę sobie sięgnąć. Można się naprawdę odprężyć, aczkolwiek poziom trudności moim zdaniem też nie jest niski i, i gra w jakieś tam wyzwanie stanowi.
1: A jak, jak długa jest ta gra? Znaczy jesteś w połowie, czy jak, jak ja myślałem. Wiem
0: dokładnie, że jestem w okolicach połowy, ponieważ czytałem, że gra ma pięć rozdziałów, ja jestem gdzieś tak mniej więcej w połowie drugiego, e, trzeciego i e, ja mam mówię trz, gdzieś tak 3,5 godziny, czyli sądzę, że te 6 sześć godzin. 6-7 sześć, będę, będę jeszcze na, na, na takim w stanie godzinowym skończę. Czyli sądzę, że to jest, wiesz, nie jest to bardzo krótko, ale też nie jest za długo. No.
2: Mhm. A ile jest tak mniej więcej bossów, tak wiesz przez co? te trzy godziny, ile napotkałeś? Takich, wiesz, tych większych, takich jak Demi na przykład.
0: Co ciekawe, właśnie demo to jest początek gry, czyli ten, ten boss jest pierwszym bossem i później chyba miałem łącznie czterech, w tym jednym z tych bossów, właściwie, właściwie jednymi z tych bossów, byli, znaczy to jest tak, że te, te, ten boss to był robot, nie? W tym, w, tym, w tym pierwszym pojedynku w demie i później dostajemy taką samą walkę, tylko że mamy dwa te roboty przeciwko sobie. I e, o tyle jeszcze jest to w miarę logiczne, że najpierw pokonujemy jednego, a zaraz walczymy z drugim, ale też e, no wiesz to znowu mamy taką powtarzalność, nie? że to te, te, ten sam boss i tak mi to nie przeszkadzało. A tak to jak powiedziałem łącznie może z 3-4 na razie, na, na 3-4 bossów natrafiłem. No to chyba tyle, więc jeżeli ktoś chciałby sobie postrzelać, już go męczy, męczy Call of Duty to, 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 to polecam Wankish. To co teraz... Okay. Przejdziemy sobie może do kącika kulturalnego i y, może tym razem zaczniemy od y, Marcina. Albo nie, bo Marcin ma taką fajną <grystanie> specyficzną. <grystanie> tak, specyficzną kulturę na koniec. może. <grystanie>
2: tak, Jeszcze ma... musimy poczekać trochę. Tak, no. jesteście okrutni, bezczelni.
0: <grystanie> Dobrze, to może zaczniemy od Deusza. Powiedz Deusz. Co czytałeś, yy, oglądałeś czy też może słuchałeś? Czego?
2: W tym tygodniu skończyłem książkę Johna Irwinga, Syn Cyrku, którą tą książkę kupiłem za bezsyn w antykwariacie, ale jako fan poprzednich książek Johna Irwinga to był po prostu dla mnie biały kruk. I książka jest według mnie świetna. Nie wiem, czy czytaliście jakieś poprzednie książki tego autora. On napisał na przykład Świat według Garpa. Tak, właśnie
0: ja tę czytałem i powiem ci szczerze, że jeszcze nie skończyłem, ale czytało się średnio. Wydawało A. mi się, że będzie jednak lepiej.
2: No bo ja jestem ogólnie fanem tego, tego autora, bo uważam, że jest... Pisze świetne, świetne ma poczucie humoru, które ja rozumiem, które do mnie trafia i to takie sytuacyjne poczucie humoru, bazujące na jakby Różnych, różnych charakterach, takich skrajnych charakterach i w tej książce właśnie mamy takie zbicie różnych kultur, różnych charakterów, bo głównym bohaterem jest nie wiem jak to się dokładnie czyta, Farok Daruwal, który jest lekarzem indyjskiego pochodzenia, ale mieszka w Stanach i książka się dzieje w większej części w Indiach, ale mamy też jakby tą kulturę zachodu, czyli trochę, e, e, trochę się przenosimy do tych stanów. I właśnie tutaj następuje te zbicie kultur, jest przedstawione te zbicie kultur. E, przedstawione jest jakby zupełnie inne pogl poglądy ludzi, zupełnie inny świat. I cała otoczka to jest bardzo dobry kryminał, ale oprócz tego bardzo dobrego kryminału mamy świetnie wykreowane postacie ten główny bohater jest bardzo ciekawy bo jest to bardzo dobry lekarz, który amatorsko pisze scenariusze, scenariusze filmowe do tego jest zafascynowany karłami które, który, których spotyka w Indiach, którzy właśnie jakby są esencją indyjskiego cyrku i książka niby jest kryminałem, ale właśnie jak to u Irwinga jest zbiorem takich sytuacyjnych żartów pokazujących takie dziwne, dziw, dziwne zakamarki ludzkiej psychiki, dziwne rzeczy, jakie tam mogą się zrodzić u nawet zwykłych ludzi. I zdecydowanie polecam dla wszystkich, właśnie dla wszystkich fanów, którzy czytali świat według Garpa albo Hotel New Hampshire, którzy lubią takie poczucie humoru. A jak ktoś jeszcze nie próbował, to też jest to dobra książka, żeby, żeby rozpocząć przygody z tym autorem. Dobra książka na zimę, bo ma 700 stron pisanych drobnym, drobnym drukiem, więc można się wgłębić. Wszystko jest świetnie opisane. Jak najbardziej polecam.
0: Jeszcze mogę ci zadać na pytanie? Ależ oczywiście. Hmm, powiedz mi, czy tam są też takie, tak, takie momenty, jak w świecie według garba, że nagle mamy tą historię i, i, i później przez 20-30 stron mamy książkę tego głównego bohatera. To mnie tak trochę odstraszyło właśnie od, od czytania, że wiesz, że jest, mam jakąś linię fabularną, a nagle tutaj mam 20 stron jakichś jakich, jakich, jakich dziwadła, które niby Garb sam wymyślił.
2: Tu tak nie mamy, no niby są takie jakby, żeby ci wiesz, nie, nie jakby nie zaspoilerować. Jest tak, że akcja na chwilę zwalnia, bo coś tam, ale dość szybko się czyta, ja to skończyłem w paręnaście dosłownie dni. Bo, bo, bo każda jakby sytuacja jest inna, każdy rozdział i dość szybko się czyta akcję, nie jest, nie jest jakiś problem z przetrwaniem. Może trochę początek, ale potem już jak się człowiek wczyta, to naprawdę nie, nie, nie jest tak ciężko.
0: A jeszcze powiedz, na tyle tych innych książek, które czytałeś Silvinga, to, 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 to jak się plasuje ten tytuł?
2: To chyba właśnie po świecie według Garpa to najlepsza książka.
0: Aha, czyli najpierw
2: dokończę chyba świat według Garba. Ale wiesz, ta może ci przypaść bardziej do gustu, nie?
0: To... No z drugiej tak, ale mówisz, że ona jest jednak długa. A, tak wolałbym w tym momencie jakąś krótszą tego autora książkę przeczytać, żeby może się
2: tak, wiesz, lepiej wgłębić. No nie wiem, czy wysykam te, te, te 700 stron. Są różne podteksty erotyczne, więc może ci zachęcam. No w, wiesz, w Garfie
0: <laughs> też były. Różne podteksty. A akurat te podteksty bardzo fajnie wyszły.
2: I też takie podteksty erotyczne z takim takim żartem, jakby typowym dla autora.
1: Do, argument najprostsze argumenty stosujesz, tak?
2: Tak. <śmiech> Trzeba tak. kupić Przejdź... Ale nie ma mulatów, ale są za to, wiesz, hinduszy. <śmiech>
0: <śmiech> Ojej.
2: Dobra, może przejść się dalej.
0: Dobrze, to to jeszcze... i robi jeszcze... niebezpiecznie. Masz jakąś książkę? Do opowiedzenia, czy... o, do, do przedstawienia, czy nie?
2: Do mnie to było pytanie? Tak, do Ciebie, Deusz. Nie, 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 już to Ty aż nie czytam.
0: Dobrze, to może teraz zapytamy e, Adama. Adam? No no
1: tak, mam książkę. E, nie jest to w ża żadnym wypadku fikcja. Jest to książka autobiograficzna o tytule Egzekutor, napisana przez Stefana Dąbskiego. Może książka autobiograficzna to jest złe stwierdzenie, ponieważ tak naprawdę są to wydane jego zapiski, które on przez swoje, pod koniec swojego życia sporządził i autor tak naprawdę od 1993 roku bodajże, kiedy to popełnił samobójstwo, już nie żyje. A jego zapiski, materiały te zostały przekazane przez jego dalszą rodzinę ośrodkom, ośrodkowi badawczemu, historycznemu ośrodkowi badawczemu w Polsce. To ośrodek się nazywa Karta. Być może komuś coś mówi ta nazwa. No i zostały one przekazane stosunkowo niedawno i zostały one opracowane przez ten ośrodek i wydane w formie książki. Opowiada ona, to jest autor książki, opisuje w niej swoje, sw swoje życie w czasie wojny, II wojny światowej. On należał do konspiracji, do Armii Krajowej i w ramach, w ramach jego działalności była, była egzekucja różnych osób w stylu konfidentów, ludzi współpracujących z Niemcami, a także w w epizodzie, jako że działał na wschodzie, w epizodzie było także tutaj walka z, z, z Ukraińcami. No i zapiski te no, są dosyć ciężko, są dosyć mroczne, ukazują tak naprawdę ciemną, ciemną stronę realiów wojennych ponieważ no, zazwyczaj kiedy mówimy o Armii Krajowej czy, czy, czy o żołnierzach walczących za, za Polskę za niepodległość, mamy tutaj w, na myśli jakoś tak naprawdę taką mm, wspaniałą sprawę, bohaterstwo, honor, ojczyzna i, i tego typu sprawy. Natomiast e, po przeczytaniu egzekutora, no jak gdyby zostajemy z tych złudzeń trochę, e, zostajemy tych złudzeń trochę pozbawieni i książka. E, Niestety, niestety nie jest długa, bo chcielibyśmy tak naprawdę dowiedzieć się jeszcze więcej, ale autor z y, tak naprawdę bardzo realistycznie i bardzo wprost opowiada o tym, co robił. Y, nie, nie buduje jakiejś, jakiejś narracji, y, fabula, jak, jak, jakiejś skomplikowanej fabuły, tylko to tak naprawdę są jego wspomnienia i on nigdy nie Nigdy zapewne nie przypuszcza, że zostanie to kiedykolwiek wydane w formie książkowej, no ale czyta się to naprawdę świetnie, szczególnie właśnie ze względu na, te, na to realistyczne ujęcie. Cały czas mamy w głowie to, że to co on tutaj pisze najprawdopodobniej zdarzyło się naprawdę. Dlaczego najprawdopodobniej o tym zaraz powiem. No i cóż, no, autor przez cały czas czytania tej książki cały czas przypomina o tym, że wojna to tak naprawdę jest straszna rzecz, o tym, co tak naprawdę wojna potrafi z człowiekiem zrobić, bo on pisząc to jako już starszy człowiek, patrząc na swoje życie z dystansem, bezlitośnie dostrzega, że tak naprawdę bycie egzekutorem, wykonywanie egzekucji, zabijanie tych ludzi, często też niewinnych, było dla niego tak naprawdę przyjemnością. On w momencie, kiedy zaczął, w momencie wykonania swojej pierwszej egzekucji, miał 16 czy 17 lat. W momencie, kiedy skończyła się wojna, miał tych lat ponad niewiele ponad 20. Więc i w, i w tak młodym wieku był zafascynowany, jak sam przyznaje, prze, przez, przez wychowanie, przez to, że przez całe życie wpajano mu te zasady w stylu Bóg, honor, ojczyzna i że celu święca środki, jeżeli walczymy o ojczyznę, o wolność ojczyzny, że, że, że to wszystko spowodowało to, że on bardzo bezmyślnie podchodził do tych swoich rozkazów, że to zabijanie sprawiało mu przyjemność i nieraz y, opisuje sytuacje, w których zabił ludzi, którzy tak naprawdę byli, nie byli bezpośrednio celem, ale w jakiś sposób byli świadkami jego egzekucji i mogli zagrozić, Mogli w jakikolwiek sposób zagrozić jemu. Wokół tej książki, przed jej wydaniem, było sporo kontrowersji, ponieważ zanim ośrodek Karta zdecydował się na wydanie tej książki, wysłał materiały pana Dąbskiego do konsultacji z, do konsultacji z organizacjami zrzeszającymi byłych żołnierzy AK. I no, w, ze względu na treść tych wspomnień byli, byli oni bardzo oburzeni, sądząc, że tego typu ukazywanie reali realiów wojennych i Armii Krajowej y, może w, będzie źle wpływać na postrzeganie Polaków y, tych, y, wojny, na, 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 na temat wojny, że, że tak naprawdę to, co on opisuje, co kłamstwa i że nie warto tego publikować są w książce zamieszczone są listy właśnie tych, tych kombatantów w których polemizują ono, one, one w których polemizują oni z treścią książki natomiast jest też do tego dołączona odpowiedź człowieka, który był odpowiedzialny, doktora historii, człowieka, który był odpowiedzialny za, za redagowanie tych, tych materiałów w których no, dosyć bezlitośnie rozprawia się z, z argumentami kombatantów i wskazuje, że tak naprawdę te wydarzenia opisane, one zdarzyły się naprawdę i ten człowiek robił te wszystkie rzeczy naprawdę i że no, w pewien sposób kombatanci chcą za wszelką cenę obronić pewien mit, swoje dobre imię, bojąc się konfrontacji z, z, z rzeczywistością. No i no ta, ta książka naprawdę jest, pozostawia w sobie bardzo mocne wrażenie. I polecam ją każdemu, kto się interesuje w jakiś sposób historią Polski. Szczególnie podczas II wojny światowej, ponieważ, no tak jak mówiłem, to jest po prostu zapis bardzo, bardzo czysty, bardzo realistyczny zapis tego, co, co, co robił człowiek będący w konspiracji, którego. Tak naprawdę, gdyby, gdyby, sam nie, gdyby sam nie przedstawił swoich losów, zapewne byśmy mówili, że jest bohaterem bez skazy i daliby, da, dalibyśmy mu moralne, moralne prawo do oceniania innych ludzi, jako że przeżył wojnę, walczył w konspiracji. No jak się okazuje, to wszystko miało swoje ciemne strony, o których dowiadujemy się dopiero teraz.
0: By ona jest długa, czy jak to wygląda?
1: No niestety. Tak jak mówiłem, czytając je, chciałoby się czytać jeszcze więcej. To jest jedynie razem z tymi przypisami już od, od, od wydawcy i tymi listami od kombatantów to jest około 120 stron. Miałem taki problem po przeczytaniu jej, że nie wiem czy ktoś z was czytał kiedyś książki Grzesiuka. On też, w jakiś, on też opisywał swoje, swoje dzieje podczas II wojny światowej, tylko że on był z kolei uwięziony w obozie koncentracyjnym i styl Grzesiłka był bardzo lekki, bardzo fajnie się go czytało. tego książka miała ponad 300 stron, jedna z nich, ponieważ napisał trzy, jedna, miała ponad 300 stron i, i pomimo, że opisywała jakąś bardzo brutalną i szarą rzeczywistość, no to czytało się ją bardzo, że tak powiem, przyjemnie, lekko. Natomiast y, on tam opisywał to rzeczywistość bardzo barwnym językiem, natomiast tutaj w kontraście do tego Stefan Domski opisuje tą rzeczywistość, tak powiem, no, obnaża ją bezlitośnie, z pełnym wyczuciem takiego realizmu.
0: Opowiedz jeszcze, czy to się czyta w miarę,
1: w miarę szybko? Tak, ja tą książkę przeczytałem dwa wieczory. Aha, bo Tylko moment... no, ja ogólnie szybko czytam, więc hmm. powiedzmy w ciągu tygodnia spokojnie.
0: Właśnie Powiem Ci szczerze, że, że, że prędzej właśnie sięgnę, sięgnę teraz po taką książkę, która ma mniej strony, ktoś mi ją poleca. Niż po taką tysiąc, książkę, która ma tysiąc stron. Bo no tak, tylko. no. właśnie.
1: Aha, tak, Tylko tak jak mówiłem, no nie jest to nie jest to jakaś książka fabularna, to jest po prostu zapis pewnych wspomnień i przemyśleń tego autora, więc nie, nie oczekuj jakiejś fabuły.
0: Nie no, jasne. Powiedz jeszcze, chciałbyś jeszcze coś nam dzisiaj przedstawić?
1: Nie, nie, myślę, że i tak się rozgadałem na temat tej książki za dużo już.
0: Dobrze, to może teraz spytałem Mateusza.
4: Ja, ja teraz za bardzo nie mam o czym powiedzieć, ponieważ miałem, miałem opowiedzieć o krwawym południku Kormaka McCarthy'ego, ale, ale ostatnio miałem dosyć mało czasu na czytanie nie udało mi się do końca przeczytać. Także jeśli za tydzień będę, to, to może wtedy powiem, bo to już na pewno zdążę.
0: Okay. To tak jak mówiłem, Szelaka sobie zostawiamy na deser. Ja teraz chciałem powiedzieć o książce, którą skończyłem w piątek. Jest to książka Powiedział mi wróżbita autorstwa Tizianu Terzaniego. przeczytałem ją ze względu na to, z polecenia, to znaczy na fantasmagieri, Doktor Ludym, jeżeli ktoś słucha coś taki podcast o grafideo on polecał właśnie książki tego autora. Ja sięgnąłem sobie po jedną z nich. Od razu tak powiem, że tłumaczył to człowiek odpowiedzialny za Obierzy Świata i Bilbo Bagosza, czyli za tłumaczenie, nieciekawe powiem szczerze, tłumaczenie Władcy Pierścieni, czyli Jerzy Łoziński. Aczkolwiek książka sama w sobie jest jakby zapisem Baptiziano w ogóle Terzani to jest korespondent Der Spie de Spiegla w, w był, on już nie żyje, w Azji. I ona jest zapisem jakby takiej jego podróży, która się odbyła w roku 1993, więc tutaj te, to tłumaczenie raczej nie mogło być no, spieprzone. I, I czytało się to nieźle, więc sądzę, że akurat w tym przypadku tłumacz, można powiedzieć, dał radę. Jeżeli chodzi o samą treść, to książka właśnie odbija się w roku 93, który jest rokiem szczególnym dla autora, ponieważ parę lat wcześniej poznał wróżbitek który przepowiedział mu, że w roku 93 Terzani nie powinien latać samolotem w ogóle latać jakimkolwiek czy samolotem czy helikopterem, gdyż może się to skończyć do niego śmiertelnie. I mimo tego, że autor początkowo jest niechętny przepowiednią, to jednak postanawia się do tego zastosować, uznaje, że, że może to być sposobność do właśnie ciekawej przygody. I w tym całym trzecim roku postanawia nie korzystać właśnie z urządzeń lotniczych przemieszcza się, czy to pieszo, czy statkiem, czy pociągiem i z tego względu odwiedza miejsca, które, do których nigdy by nie dotarł, innym środkiem transportu. I e, można powiedzieć dodatkowo zakłada sobie, że w każdym dużym miejscu, do którego trafi, będzie starał się odnaleźć jakąś wróżbite, i który, którego różne rzeczy zapyta i wtedy tam oceni, czy, czy czy oni są jakby wiarygodni, czy, czy mówią prawdę, czy może, czy może są to zwykli naciągacze. I To jest bardzo fajny patent. W ogóle też w pewnym momencie dowiadujemy się czegoś takiego, że jakiś tam helikopter rozbił się z dziennikarzami. Właśnie ten Terzani wspomina, że gdyby nie to, że porzucił latanie samolotem, to on by się znalazł w jakby w tym, helikopter, w tym helikopterze, który, który spadł. Więc jakoś ta, ta, ta przepowiednia chyba się sprawdziła. I wyrusza w taką podróż po Azji, w której właśnie opisuje przeważnie ludzi, może mniej miejsca, bardziej, bardziej skupia się na ludziach. I też można podsumować tą jego podróż tak, że Azja się zmienia i chyba zdaniem autora zmienia się na gorsze. To znaczy staje się coraz bardziej Zachodnia. Traci jakby swoją wyjątkowość.
1: E, Chyba nie grał w Katamarii.
0: Ale nie, odwiedza, nie odwiedził Japonii. Coś, na, można powiedzieć, w tej biedniejszej części Azji. E, tam odwiedza może na przykład Malezję e, czy, czy Tajlandię. E, I e, m, właśnie w każdym z tych miejsc odwiedza też Wróżbitów, którzy bardzo ciekawe. Ciekawe rzeczy mu mówią. Niektóre, niektórzy właśnie są tacy, którzy, znaczy niektórzy z nich y, mówią jakby prawdę, że wiele faktów, które oni przedstawiają, okazuje się prawdziwe, a niektórzy to są typowi tacy właśnie naciągacze. I to jest tak, taki główny motyw, który na, naprawdę sprawił, że ta książka jest inna na tle książek podróżniczych. Sam styl autora jest taki, że czyta się to bez żadnych tam problemów. Ja, mówiąc szczerze, nie jestem jakimś wielkim fanem książek podróżniczych, a tą czytałem sobie w momentach jazdy autobusem i bardzo, ona, bardzo mi się ona podobała. Szkoda trochę, bo tutaj on się skupił na Azji, ale też odwiedza Warszawę. Mamy na początku mapkę, która pokazuje nam, że jakie, jakie, jakie miejsca odwiedził Tegzani w roku 1993. I jednym z tych miejsc jest Warszawa, niestety jest ona zupełnie pominięta, jak, jak cała Europa. On tu się generalnie skupił na Azji. Jeżeli, jeżeli ktoś lubi książki podróżnicze, to, to musi to przeczytać, takie mam wrażenie, bo jeżeli myślimy Azja, to często, właśnie, to często skupiamy się tam na Chinach, czy, czy, czy na Japonii, a zapominamy o tych innych krajach, które tutaj nam bardzo, bardzo fajnie panie tak za nim przybliża. No i sam fakt tego, że odwiedza miejsca, do których wielu badaczy, czy tam wielu dziennikarzy nie dociera, właśnie z tego względu, że inaczej niż statkiem, czy, 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 czy na piechotę, czy pociągiem, nie można tam dojechać. To jest takie, takie, można powiedzieć wyjątkowe. Więc ja bym tę książkę polecił i na pewno wiem, że, że sięgnę po kolejne książki tego autora
1: to W każdym odcinku polecamy tyle rzeczy, kto to wszystko ogarnie.
2: Nie wiem. Tydzień.
0: To jest też długa dosyć książka. Ona ma mniej więcej 400 stron, ale takim drobnym drukiem, że się czyta dosyć, no, no, że czyta się dosyć ją szybko, ale, ale jednak jest w miarę długa. Patrzyłem sobie inne książki, czy są wydane u nas w Polsce i jest bardzo, bardzo fajna, taka bardzo ciekawa, która jest zapisem rozmowy, której udzielił właśnie autor swoim, m, autor w którym autor miał, odbył rozmowę ze swoim synem. I to jest taka książka, która powstała ze względu na to, że Terzani walczył w tym momencie z chorobą, wiedział, że już zbliża się jego koniec i, i, i chciałaby tam spisać swoje, można, można powiedzieć, wrażenie z całego życia i dlatego to będzie chyba kolejna książka jego autorstwa, po którą sięgnę. Ale sądzę, że chyba warto najpierw, najpierw poznać coś innego z jego dorobku. sam tutaj jest też taka anotacja od Kapuścińskiego na początku, której też bardzo zachwala właśnie tego autora. E, dobra. E, to to,
1: tak. Teraz specjalna, tylko na rozgrywce, specjalna dwugodzinna relacja z 13 finału o, Tańca to, z Gwiazdami, no przeprowadzona przez Szelaka. A ja tak chciałem zadać
2: pytanie, jak oceniasz tą edycję?
3: No wiesz... Uczestnicy są bardzo wyrównanym poziomem zaprezentowali. A tak na poważnie, tak oczywiście dzisiaj mamy finałowy odcinek 13. edycji 13. sezonu tańca z Gwiazdami. Kto występuje? Monika Perek i, i jakiś model. Mój faworyt. I, I to chyba w tyle w tym temacie, bo... No
0: nie, to, nie to, no jest, jak to, ja czyli, to tyle? To jest tak, wiesz, tutaj można powiedzieć, że w tym roku wyszła 13. Że ta 13 to jest taka znamienna dla tego roku. 13. Final Fantasy i trzynasta edycja
3: z gwiazdami. No w tym roku była jeszcze 12 edycja jakby. No tak, ale to już pomijmy milczeniem. No tak, tam tekstury były kiepskie. Właśnie, czy coś się zmieniło
0: na tle tych innych edycji? Jest ciekawiej. No szybciej się przytuje. Może jakieś nowe tańce wymyślili?
3: Nie, no wiesz, no dalej tango, wiesz, walc wiedeński, angielski. A jive. czego
1: oczekujesz po next genie? <laughs> Czy no, w ogóle
3: czekasz na następną edycję? Nie, no myślę, że już ta edycja mogła być edycją ostateczną. <laughs> jak wszyscy wiemy, to znaczy jak wszyscy
0: wiemy, ten panie z gwiazdami ile lat już trwa? 5, 6, 7?
3: No 7 za długo
2: co najmniej. <laughs> ja, ja liczę na wersję na DS-a.
0: bo w 3D. <laughs> na
2: ta wyjdzie na pewno.
0: O tak, to... Bardzo fajna, będzie tam Beata Tyszkiewicz nam przedstawiał, jak, jak się powinno tańczyć, bo ona jest chyba specjalistką w tej dziedzinie. No, czyli można tak. powiedzieć, szelak, że co, polecamy?
3: Nie,
0: <laughs> Nie polecamy tańca. z Nie polecamy.
1: No akurat dobrze, że dzisiaj się kończy, to już nikt nie będzie miał ochoty oglądać za tydzień. więc. Tak. <laughs>
2: Ja sądzę, że tutaj... Za tydzień czternasty Tak,
0: Za tydzień na no, strzelak <głos> przekażę, kto wygrał. Czy, czy, a właśnie... Tak, go obiecuję, jak najbardziej. Czyli nie musicie już oglądać dzisiejszego odcinka, dowiecie
3: się z rozgrywki. Ja też nie muszę.
0: <głos> tak, na no, szelak, tobie by wypadało, nie?
3: No dobra. Ja, jako,
0: jako wiernemu fanowi. Tak. E, jeszcze może chciałbyś o czymś tam powiedzieć, czy nie?
3: Ja? Tak. Nie, no już no, wystarczy się, że na nacierpię na, na całą noc. Okej. Okay. I
0: na tym chyba będziemy kończyć. E, mam nadzieję, że spotkamy się w przyszłym tygodniu. E, liczymy liczymy na, na, na Wasze komentarze i może jakąś tam dyskusję. E, I do zobaczenia za tydzień. Na razie. Na
2: razie. Na razie, cześć. Na razie. Cześć, cześć, cześć. A teraz na sam koniec, pozdrowienia. Dla jednego z redaktorów W tym tygodniu są to pozdrowienia dla Największego optymista W całym podcaście Niezgranych Jest to osoba, która potrafi przekonać Wszystkich do wszystkiego I na życie patrzy z optymizmem A piosenka dla niego Brzmi Always look on the bright side of life
6: Always look on The bright side of life Always look on the right side of, of life. <laughs> For life is quite absurd, and death's the final word. You must always face the curtain with a bow. Forget about your scene, Give the audience a grin. Enjoy, Enjoy it, it, it. It's your last chance at the So always look on the bright side of death. Just before you draw your terminal breath Life's a piece of shit when you look at it Life's a laugh and death's a joke, it's true You'll see it's all a show, keep them laughing as you go Just remember that the last laugh is on you And always you know what I say? Always Cheer up, you old bugger. Oh, right give us a grin. There you right are. Right See? End of the film. Always Incidentally, right this record's available always in the four-8s. Someone's
5: got to live as well, you
6: know. Who do you think pays for all this rubbish? Always looking right for money right
5: back, you know. I told him. I said to him, Bernie. I said they'll never make that money back.